1: El podcast favorito de Batman.
2: Muy buenas a todos, chicos y chicas, queridos oyentes. Bienvenidos a Batseñales, una semana más. El podcast favorito de Batman, como todos sabéis, los que nos conocéis y los que no. Eh, os habla, Imanol, de frutos. Estamos aquí una semana más. Eh, estamos hoy cuatro. Nos va a faltar Isma porque dijo, curiosamente dijo: Ay, sí, yo en GCPD me lo voy a tomar con un poco de calma, que son vacaciones y me pondré a lo bestia en Bar señales Y nos está empezando a fallar
0: bastante. Lo vamos a echar seguramente. Sí.
2: Pero bueno, hoy igualmente me acompañan como, como siempre. Tengo aquí a Raúl Bauzá. ¿Y a Europea? chistoso, Balú. qué, qué, qué joder a Juana porque va a hacer saludo, seguro. Exacto, bueno. Y bueno, sí, también está por aquí Juan Gabriel Belroch. Juanga, a ver qué puedes decir.
3: Odio Azul. Me ha robado la broma.
2: Devuélvele la broma, que se la has quitado. ¿Es que no lo dibujaste en tu mapa? ¿O qué? Y por último tenemos también a Daniel Nadón, por aquí.
1: Hola chicos, ¿qué tal? Yo estoy re chévere.
2: Y si, le, si os gusta la voz sí, de Dani, por favor, denle a like y suscríbanse. <risa>
1: suscríbanse. Si les gustó el video y el Audacity, por favor, suscríbanse. Mi familia depende de ello.
2: Familia que no tiene y a la cual desprecia. Eh... Muy bien, en el programa de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues, como algunos sabréis, el viernes pasado se estrenó El Desconocido, película de Dani de la Torre, protagonizada por Luis Tosar sobre un señor al cual le ponen una bombita en el coche y como salga del coche va a hacer pum pum. Dices, anda mira, esto es como Speed. ¿Sí? Más o menos. <ríe> un poquito, un poquito, pero sin que ya no, por desgracia. Entonces vamos a aprovechar el estreno de esta película y hemos cogido lo que llamamos pelis contra reloj. No nos, es, lo que pasa es que estoy viendo la lista y es bastante flexible, porque está por aquí el juego de Ender y es como, a ver, sí, hay una cuenta atrás de, no sé, cinco años.
1: A ver, cuenta atrás, cuenta atrás, es que teníamos que complicarnos un poco, no iba a ser, no iba a ser algo sencillo.
2: Sí, vamos a, buscar, vamos a buscar el verdadero sentido de la cuenta atrás, ¿no? Bueno, pues... Como adelanto, vamos a hablar en el programa de hoy Aparte del desconocido, que la dejaremos para el final Como hacemos siempre, para que aguantéis eh, Empezaremos con Tumor Tomorrowland Película de este, de este año eh, Producida por Disney Que no se comió un colín Cosa que me da mucha lástima Luego seguiremos con El juego de Ender, la adaptación de la novela Armagedón De nuestro viejo amigo Michael Bay Última llamada Y exactamente El desconocido Así que quedaos con nosotros Porque el programa empieza ahora mismo bien, aquí estamos en Bad Señales y vamos a empezar con, ya hemos dicho antes, una pequeña reseña de Tomorrowland, película de Brad Bird, eh, nuestro querido colega que dirigió El Gigante de Hierro, es un imposible protocolo fantasma, y aquí repitió con la factoría de Disney y me parece que de un presupuesto de prácticamente 200 millones de dólares se pegaron una hostia en taquilla.
0: <risas> Madre mía, no la vio ni Dios. Es que Disney no sé qué hace con los Blockbuster. que blockbuster que Lo hace blockbuster que se va a la mierda, ¿eh? No es Piratas del Caribe. Es que si, no,
2: si son ideas. Si son ideas prácticamente. Que no son secuelas o revisiones de algo. Creo que desde Piratas del Caribe. Que no hay una peli así medianamente original que no. Que funcione. Porque con John Carter pasó lo mismo.
0: Y Piso pese también. Piso pese igual.
2: Y, y Solitario. Sí, sí. Si no son. Reboots de cosas. Me parece que. Se los complica mogollón. Pero bueno, eh... ¿quién quiere hablar de tomorrow, Roland Dani, me parece que la tienes bastante fresca, ¿no? ¿no?
1: La tengo muy fresca, porque la vi hace poco. y Todo comprado, todo legal, completamente legal. Y la recuerdo también del cine. Yo, no sé, a mí me gustó bastante la película. Aparte sale, sale George Clooney, a, mi... a mitad de peli, pero sale George Clooney. Y sale Hugh Laurie, que yo a este, también lo, a este actor lo tengo un poco idolatrado, desde House. Y la verdad es que, mira, el resto del reparto no me llamaba mucho, pero me parece que está muy bien hecha la película. Veo un poco injusto el trato que ha tenido, pero bueno, también es verdad que no es ningún peliculón. Va a ver, la sinopsis. Pues la sinopsis, para resumir mucho, es uh, un grupo de científicos que están en una especie de mundo paralelo o realidad alternativa en la que reúnen a los eh, mayores cerebros, a, a la gente más, más inteligente del mundo y crean una utopía donde todo es eh, inventos, no hay no hay crímenes, eh, todo es tecnología futurista y está bastante bien, está bastante interesante. ¿Qué pasa? Que la idea era hacer unos pins para que todo el mundo pudiera acceder a esta hasta ciudad utópica. Pero el plan se va a la mierda porque George Clooney que va a esa ciudad cuando es niño, porque es inventor. Uh, bueno, hasta aquí el sinopsis. Ahora ya me, uh, la sinopsis. Aquí ya me empiezo a enredar, ¿eh? Lo digo para, para que lo sepáis.
0: ¡Oh, spoilers! Exacto. <risa> Exacto.
1: <A>
2: ver,
0: <risa>
1: ¿No puedo hacer spoiler, entonces?
0: Sí, 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 lo he sí, picura... sí, la gente ha tenido sí, tiempo sí, no, de bueno. para, para verla. Yo creo que sí. No, no yo no la he visto y me ha el spoiler, pero mira, vivir con, viviré con ello. Bueno,
1: podréis vivir con ello, ya os lo digo yo. La peli empieza un poco con una trama un poco aburrida, porque es la chica, es... Uh... No me acuerdo el nombre de la chica, la verdad. No, no, no la recuerdo en ningún otro papel.
2: Es Casey... El, el personaje es Casey Newton y la actriz es Britt Robertson, que solo me suena de haberla visto en una... El viaje más largo, creo que se llama. Una que sacó hace relativamente poco...
1: Bueno, pues volviendo un poquito al tema... Eh... Se va todo el plan al garete porque George Clooney cuando es niño inventa una máquina que uh, di dice la fecha, calcula la fecha en el que el mundo se irá a la mierda. De ahí el tema de cuenta atrás de esta película. ¿Qué pasa? Que lo echan a él y lo echan a todo el mundo y echan el cierre a las puertas para que no les afecte a ellos eh, la destrucción de la humanidad. ¿Qué pasa? Que la protagonista en teoría es la única capaz de evitar eh, dicha desgracia, dicha catástrofe. La verdad es que la idea es buena, pero la explicación es un merdolo porque es que lo evita por su forma de pensar. Dan a entender que cómo se evita algo que va a pasar, pues sabiendo que ese algo va a pasar.
0: Ah, qué bien, es muy inteligente esa reflexión, parece una reflexión de joy A ver, es que es muy simple,
1: es como si te dicen, ¿cómo sabes que no te vas a caer? Pues si sabes que te vas a caer. ¿Qué?
3: Yo sé que me voy a morir, ¿puedo evitar mi muerte?
1: Por desgracia no, porque sabemos cómo vas a morir todos y, y, no, lo, y no lo vas a poder evitar. No, Pero que no lo, se se la idea me parece un poco absurda, la verdad es que lo único que veo bastante divertido de la peli es, es el tono irónico de Hugh Glory, que es su personaje queda incapacitado porque se le cae un muro en la pierna derecha. y Yo dije, ah, vaya, vale, así empezó House. <risa>
0: ¿Para un vídeo de primero o qué?
1: Sí, la verdad es que sí. Y uh, gráficamente está muy bien, me pareció bastante entretenida. Y este tema le va a gustar a Juanga. Hablando de chicas, yo a la chica que hace de robot, eh, que esta sí que me suena, eh, Rafi Cassidy, que es nueva, completamente que yo sepa, le auguro un buen porvenir. La verdad es que tiene futuro. ¿Eh? Juanga, ¿Repite el mira, nombre, porfa? Rafi, R-A-F-F-E-Y, R -A -F -F -E -Y, Cassidy c a s s i -T y
2: Pero espérate sentado, Juan, porque con mucho tendrá 13 años
1: Sí, debes rondar los 12-13 años Pero tiene una carita angelical La verdad es que lo hace muy bien El papel que hace me gusta mucho Y ahí está la trama de la cuenta atrás Que tienen que evitar que todo pase Sí, pederastas ya tenemos No me un... hagas tener esperanzas, tío Bueno, las esperanzas es lo último que se pierde y la virginidad, en algunos niña, casos.
0: Es muy niña, joder. Sí,
1: sí, lo sé, pero bueno.
0: Me estás haciendo un clomoret, ¿eh? Me siento muy mal ahora al ver las fotos de ella.
1: A ver, yo os estoy hablando en plan futuro. La verdad es que la prota tampoco está mal, pero bueno. Quitando eso, yo creo que está bien la película. Es pues muy, muy mayor muy para ti, ¿no? Muy mal explotada y con un final bastante pobre. Pues muy mayor para ti. Sí, la verdad es que es muy mayor para mí. A mí me gustan más de 2, 3, 4 o 5 años. Que sea fácil de coger. Se puede
0: llevar encima al parque y por disfrutar de ella.
1: Exactamente, exactamente. ¿Qué haces después? ¿Dónde te la llevas? Al parque y ya está. Bueno, pues más o menos el resumen yo creo que es ese. Tiene algunas partes bastante idiotas porque hay partes muy chulas donde se ve tecnología futurista y tal, pero después hay una escena en París con la Torre Eiffel que tú dices vale tenéis tecnología súper avanzada y utilizáis después esto que para llegar a, a les dan a, con la un palo alternativa sí sí tú, tú la has visto creo que también Juan ¿no? Uh, digo Imanol
2: la vi también la semana pasada porque no la pude ver en cines y me quedé con me quedé con las ganas me dio mucha pena que no me dio mucha pena que nada que, que se la pegase en taquilla porque no sé me parece bastante más entretenida que algunos blockbusters que la han petado este año yo No, sé, sí, en general Sí, estoy de acuerdo en que tiene un final así atropellado Y que la explicación final no funciona Pero lo que es el viaje hasta allí Me, me lo pasé bastante bien Sobre todo por el tema el, La presenta el prólogo Con los Clooney de niño y tal Me pareció muy chulo Y eso visualmente está muy cuidada Y tiene un montón de ideas muy chulas Que es lo que realmente funciona en la peli Que es todo el rato Oye, y si metemos tal, sí, venga Y no, no salta, no queda raro y musicalmente también me pareció genial porque es chino otra vez y se luce más que, en Jurassic, por ejemplo, más que en Jurassic World que en alguna otra más reciente. Aquí, como puede hacer lo que quiera y no tiene que adaptar ninguna versión ni nada, el tío está pletórico.
0: A mí es que este compositor me encanta, ¿verdad? Este hombre, yo me lo follaría. Y no sé qué cara tiene, pero me lo follaría. <ríe> dejaría que te metiese la batuta por el culo. O, o, o que
3: tenga nombre de café. chino pome un chino con moca. Dime... No, yo, yo lo único que quería decir de, de Tumor Rowland es que recuerdo que, que fuimos a ver unos cuantos los Minions y, y por un fallo del, del, del que puso la peli nos puso los 10 primeros minutos de Tumor Rowland y con los 10 primeros bien, ¿eh? minutos ya me enganché, así que yo creo que a mí me gustaría. Sí, es, vimos la parte del jetpack,
0: fue como pan de esto, no se parecen nada a los Minions, pero bueno, porque <risa> salen personas. <risa> Y yo preguntaros, parte de la película se ha rodado en Valencia, ¿se nota que es Valencia o qué? ¿Se mola? ¿Se ve hacia las artes allí?
1: Eh, se nota, si lo, si te lo, si has lo dicho. Lo sabes, sí. Si, si no te no, lo has no. dicho, exactamente, no, no lo adivinarías en la vida.
0: Sí,
2: es que está muy, está muy caracterizada para que no sea en plan, anda, mira esto Valencia, porque hay muchas escenas que son de noche y está todo
0: más o menos ambientado para que tenga un rollo más decadente y tal. Y a, y a nivel de efectos visuales, ¿hay, hay acción, cómo lo veis, es mola la película? Sí, película. Está
1: perfecta, está súper bien. Yo creo que, sí, sí. sí, referente a todo lo que sea efectos visuales y tal, está muy bien hecha. La parte de los androides, yo me esperaba un truño, o un fiasco y está muy bien, está muy bien hecho también. Bien. Y la parte de las armas futuristas y los inventos, los gadgets, están también uh, muy bien hechos. ¿Ves? Pues, eh, parecen juguetes y, y es que parecen de verdad, es decir, están muy bien.
0: Entonces, por lo que veo, si la película tiene una, una, una banda sonora, buen un reparto y, y la, imagen, la imagen visual es muy guay, lo que falla simplemente es el final, es lo que veis que no...
1: La trama, la, no. la trama. yo creo que lo que le hace cojear al final es la trama, porque no te acaba de enganchar la trama, te engancha eh, la, eso, la música, la, el aspecto visual, el reparto está bien, es decir, también falla un poco que George Clooney entre tan tarde, porque entra casi, casi a mitad de la película y... Así que, sí... Volviendo un poquito al tema de, de pederastia, es, es curioso porque George Clooney <risa> conoce a, a la chica esta que, que os he dicho, que hace de papel de... ¿Atena? ¿Atena?
2: Atena, sí, es Atenea.
1: A, 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 se llama Atena. Pues la conoce siendo un niño y claro, aquí viene el spoiler el spoiler del siglo, es, es, el, es uno de los robots. Va reclutando a gente, a científicos, a gente bastante lista, para enviarla a esa ciudad utópica. Entonces, claro, cuando conoce a George Clooney, George Clooney debe tener más o menos su edad. Y él, siendo niño, se enamora de ella. ¿Qué pasa? Que siendo adulto, sigue enamorado de ella. Y ver ese enamoramiento entre un hombre de 60 años casi, con una niña de 13, <risa> le da un toque también un poco, un poco raro. O sea, la que
0: Brad bien es un poquito guarrete, ¿no?
1: Sí, sí. La o, verdad Damon,
0: es que... o
2: Damon, o Lindelof, que es el guionista. <risa> Uy, ese es un guarro. <risa> Por eso el final es tan
0: atropellado y chapucero, porque es Damon Lindelof. Perdidos, es como bueno, si a, gente, a gente le gusta el final, a la gente le gusta el camino hasta el final. Qué si a la, la gente le gusta Prometheus, qué coño.
1: Exactamente, es, es el mayor fallo que le veo a este hombre, que el camino hasta ahí está muy bien hecho, pero es que el final es en plan chimpón y cierra el libro, en plan y se acabó. Es como cuando el abuelo tenía prisa por contaros el cuento para ir a dormir y decía... ¡Y se murieron todos! El libro. <risa> es un poco así, llorabas?
0: ¿no? Es que uno el guión en plan de... ¡Hostia, tío, qué prisa, tengo que esquilo para mañana! Pff, mira, que al final cura todo ahí en explosión y ya está. Venga, se ha
1: sí, sí, la verdad es que, te digo, la trama es una lástima que sea danzosa. Y al final me he atropellado, pero te digo, el resto vale mucho la pena. Vale bastante la pena verla. Yo la verdad es que me sabe mal que la hayan pintado tan mal, porque no es mala. No es una peli mala. Eh, simplemente eso que le falla un poco el...
2: hmm. por eso que como peli para chavales así veraniega y tal para mí cumple de sobras Seguimos aquí en el programa de Bad Señales sobre películas contra reloj que no lo son. Y para ello tenemos un ejemplo perfecto que es El Juego de Ender. Película de 2013 dirigida por...
0: Un tío. No, tampoco me acuerdo. Bueno, Cuéntanos de qué va. Yo veré quién es el director.
1: A ver, dirigida y escrita está por Gavin Hood. Eso, Gavin Hood. Gavin...
2: Popularmente, popularmente conocido por dirigir X-Men origen eslobez, ¿no? Eh, aquí yo creo que el tío... Como que... Les, les sabotearon menos la película. Les salió algo bastante aceptable. Me gusta, por lo menos. Basada en la novela de Oson Scott Card, que aquí Servidor y mi compañero su la, la hemos leído, así que... Comparaciones con el libro se pueden hacer. ¿De qué va el juego de Ender? Es una película de ciencia ficción en la que... La sociedad se ha vuelve, se, bueno, se ha convertido en un. ha alcanzado un estatus puramente militarizado. Y debido a una invasión alienígena que pasó hace varios años por una raza llamada. que lo llaman los Insectores. Insectores, sí, es muy original el nombre. Sí. Porque ¿qué parecen? Insectos, ala. Y entonces uno de. uno de los pilotos que combatía contra esos insectores consiguió derrotar a la nave Nodriza de sacrificando su vida de una forma que no se acaba de, de saber exactamente cómo entonces eh, uno de la escuela de la escuela de batalla que es la que se ocupa de, de reclutar a jóvenes para entrenarlos y prepararse para la siguiente invasión eh, re, recluta a Ender un chaval excepcional que cuyo objetivo es conseguir ser el el comandante de la, tri, de la flota que vaya a enfrentarse a la siguiente invasión. Porque, por lo visto, hay un ataque inminente de varios años.
0: <risa>
2: Contrarreloj. Bueno, sí, con contra el Está super programado para que sea ya. O sea, tienes el comandante ya. Que solo tienes cinco años para ser comandante de la flota.
1: Oye, es que yo creo que los bichos no son tan malos. Te avisan cinco años antes de que te van a atacar. Tan malos no son
2: no bueno, que ese también es el giro de la película por eso voy a aprovechar vamos a aprovechar un poco para para desentrañar para desengranar un poco la película y hablar un poco del giro no tiene mucho que ver pero ya que estamos en el caso la, la película en general sí tiene esa sensación de urgencia que no tenía el libro yo en el libro yo lo recuerdo que que se notaba mucho el paso del tiempo o sea, ellos sabían que, que lo de los insectores era un tema importante y que acabaría pasando en algún momento, pero todo iba a su ritmo. Y en esta... Sí, sí, y aquí en esta es todo más acelerado, solo la película dura apenas dos horas. Entonces muchas de las escenas de entrenamiento de, de Ender se acaban, se acaban perdiendo como lágrimas en la lluvia. Pero vamos, en general yo creo que es un, una película bastante interesante lo que... Creo que mola, eh, no mola tanto como Starship Troopers, porque sé que pasa, sí que como tiene ideas muy parecidas, Starship Troopers.
1: Yo de hecho me las has fastidiado porque mi resumen de esta peli va a ser Starship Troopers 4, eh, esta vez es personal, hemos aprendido a volar. <risa> y va a ser mi resumen porque me parece curioso que te hablen de estos famosos insectos y que estos insectos sean capaces de eh, pilotar naves espaciales de una tecnología superior a la nuestra.
2: No, es que si no lo invadirían la Tierra, si no tienen tecnología superior.
1: Se han dado, visto casos peores, pero bueno.
2: Sí, es como los alienígenas de señales. Sí. Estos, por lo menos son Estos por lo menos son resistentes al agua.
1: Exactamente. Es que eso fue en plan... Vayamos a invadir un planeta donde nos mata todo lo que hay ahí.
0: <risa> ¡Joder, sí! ¡No hay huevos! ¿A no hay huevos! ¡No hay huevos <risa> no cojones! ¡Que no hay cojones! Y voy a dejar Macas en el césped para que la gente lo vea.
1: Es que le faltó decir, venga, vamos un día que llueva, así será más interesante. Bueno, volviendo un poco al tema este, me parece muy buen resumen el que has hecho. Yo tengo que comentar que me sobran muchas escenas del entrenamiento, porque es que les entrenan, a, les entrenan a luchar una especie de cuerpo a cuerpo, cuando nunca van a luchar cuerpo a cuerpo, porque van a luchar desde naves. Es decir, ¿qué creo que intentan explicar? Que les enseñan a trabajar en equipo, a tener ideas de combate, etc. Sí, etc. estrategia sobre todo. Pero, estrategia, pero es que lo basan tanto en el combate cuerpo a cuerpo que me, que me deja un poco pillado. Sí que tiene unos giros argumentales bastante interesantes. ¿Podemos hacer spoilers también de esto? Sí, ya he ah,
2: avisado ya, ya, ya antes.
1: Vale, perfecto. Pues uno de los mejores eh, giros de guión, por decirlo de alguna manera, o cosas que más sorprenden en el argumento, es que el famoso piloto que 50 años atrás eh, venció a, a la armada alienígena que, que ataca el que en teoría se sacrifica para vencerlos, <coughs> resulta que está vivo. Así que eso yo lo veo, veo un buen giro, Ender lo conoce y le pregunta cómo lo hizo. Y resulta ser que es como una colmena, hay una nave madre, una, una nave nodriza nave, eh, madre que dirige al resto. Y si destruyes esa, eh, se van todos al garete. Es como matar a la reina de... de, de... De, de un nido de hormigas, o matar a la reina de un nido de avispas. Es como, matara, tía, es como matar a
2: Drácula, te acabas con todos los vampiros.
0: O, o, o matar a Rajoy y Exactamente. acabas con España. Exactamente. Rompes el país, ¿no?
1: La idea es buena. ¿Qué pasa? Que tienen la idea de que para evitar futuras invasiones y que nos dejen de enviar zánganos, que total envían solo a zánganos, ir a conquistar su planeta. ¿Cómo planean conquistarlo? Pues... Llevando todo lo que tienen, mandando toda la flota, por eso yo lo considero una película cuenta atrás, porque es un último intento, es vamos con todo lo que tenemos, nos lo tomamos con calma, vamos con cinco años de antelación, y el otro giro, el otro giro, que yo creo que también este ya sí es el definitivo y el que te deja con la boca abierta, es que eh, las supuestas simulaciones que están haciendo para entrenar, la última, que es la del examen, para que, el, para que Ender pase a ser eh, comandante, es en realidad eh, el ataque. Es el ataque que tenían pensado hacer a, a dicho planeta. Y como lo consigue, eso sí, <ríe> a costa de perder toda la flota. Es una misión suicida. Es decir, es bastante japonés bastante musulmán esto. Sí que le faltó esto cuando, cuando <ríe> se estrellaban.
2: Es que todavía no estaba de moda cuando se estrenó la peli.
1: Sí. Sí, pues ese es el otro giro de, de guión que está muy bien. Otro giro de guión que es menos, no es menos importante, pero sí también está bien entre entre comillas, porque lo de bien es que se dedican a destruir una raza alienígena que nos ataca y el protagonista se encuentra con un huevo, con un, el último huevo de reina que queda en un planeta que no es el de los bichos, es decir, es, se ve que se van, se dedican a, a conquistar diferentes planetas. Pues se encuentra con el último huevo de reina que queda. ¿Qué hace cuando se entera de que ha ganado la guerra contra ellos y los ha exterminado? Pues se, se... se dedica a coger una nave y llevarse dicho huevo, irse a otro mundo y empezar a colonizar de nuevo con esta raza alienígena de insectoides. ¿Estúpido? Sí. ¿Gilipollas? También. Es decir, ¿por qué coño estás ayudando a formar una raza alienígena que vino a atacarnos? Es decir, es que que se jodan, es que porque es que se siente porque culpable. No, digas... no
2: entendiste la película. Exacto. Sí,
1: sí, sí que la entendí, pero a ver, ¿te puedes sentir culpable por exterminar a una raza? Pero que... mañana se te pasa, ¿no? Sí, pero a ver, ¿cómo te puedes sentir culpable por exterminar a una raza que si no la hubieses matado, te hubiese exterminado a ti? Es que, es, que esto es muy tonto, es que es muy tonto. Porque, de hecho, la idea que da es que va a dejarlos colonizar de nuevo un mundo y que vuelvan a por nosotros.
2: Que a lo mejor lo que él quiere es destruir a la humanidad. Sí, a lo mejor es que Marta. la humanidad. ha engañado.
1: Sí, la verdad es que, claro, lo, lo puedes interpretar como venganza por su parte o, o, o su normalidad extrema, pero es que, claro... Eh, yo creo que un buen final Es decir, iban a por nosotros Los hemos exterminado nosotros antes de que vengan a por nosotros Eso sí, acabando con toda nuestra armada Porque es que el tío, la super idea que tiene Es destrozar el planeta Con toda nuestra flota Estrellándose contra su planeta Que la idea está bien Si quieres vivir muchos años, no Pero la idea es buena Porque él, él, él lo efectivo que se dedica es. es a dirigir la flota desde efectivo un punto es. seguro Sí, efectivo es, ¿por qué? Porque él no muere él está dirigiendo las naves desde su casita sentado en su sofá con su mantita y su chocolate caliente. Y está ahí los soldados eh, dejándose dirigir y suicidio power. No sé. Me parece buena, pero el último giro de la película, eso de encontrar un huevo de una reina de que, que había sobrevivido en un planeta uh, ajeno... Pff, pues qué quieres que te diga. ¿O es masoca o quería hacer segunda parte? Sí, pero bueno. también Es que hay,
2: es que, es que hay, es que hay cuatro libros de, cuatro. del juego de Ender.
1: ¿Y os los habéis leído todos?
2: Solo el primero. Que me han dicho que el segundo no tiene absolutamente nada que ver. y <risa> Hay unas movidas muy raras con, con la saga. Dicen que es muy irregular.
0: Porque el segundo sobre todo fue porque el segundo no iba, ser, no iba a ser la segunda parte del juego de Ender. Pero como el primer libro lo petó, pues el tío dijo, bueno, le ponemos el nombre de Ender encima y la gente se lo va a comprar. Que le tiene el nombre de Ender. ¿Se llama, ¿Cómo se llamaba, Manolo, ¿Te acuerdas el nombre? esta novela de las sagas es que me
2: metéis aquí en un libro sí, la,
0: sí. la Voz de los Muertos La Voz de los Muertos, vale, sí. Que parece ser que este libro no iba a ser una segunda parte de Ender, pero le dijeron ya es una segunda parte porque la gente le quiere más y ah, pues mira, pues le pongo el nombre y ya está.
1: <risa> sí, están contentos. No sé. A ver, te digo, la trama está bien. La, 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 lo que le faltaba a la otra que hemos dicho, Tomor esta lo tiene, porque la trama es buena, pero es que el giro argumental del final es es, es malo. No es que sea malo, es que te deje insatisfecho, porque vale que, 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 que lo entiendes, porque dices, mira, me han engañado, me han mentido, he sido responsable de la muerte de un planeta entero y de nuestras tropas, porque es verdad, la gente dice, ah, ha matado a una raza entera, coño, y se ha cargado todo su ejército también.
3: <risa> que
0: deje de matar, por Dios, que alguien lo pare.
1: <risa> es que es un parricida este. que Está muy Estoy loco, que, de... te que te pisa
0: la cabeza. <risa> me llamo Ender, joder. La
1: verdad es que... Por eso te digo, que, que muy bonito y tal, pero, Deja, de, si ya se has terminado la raza, déjala muerta. ¿No ves que lo único que vas a hacer es que haya más guerra? No sé, no sé. No sé. Me, me decepciona un poco. Me decepciona un poco, pero eso, simplemente el final. La, la, el resto de la película es bastante espectacular también. La zona antigravedad, la parte de los entrenamientos eh, sin gravedad está muy chula también. No sé. Para mí, desde mi punto de vista, tiene un 6 un 7.
3: Yo, yo iba a decir eso que habéis dicho ahora de la, de la gravedad que yo la he visto una vez, la recuerdo poquito, pero lo poco que recuerdo me gustó. El final ese de que, que has dicho del huevo, sí que me dejó como con el culo roto. Y fue, ¿eh? ¿Por qué? Pero los partidos de Quidditch, como los llamo yo, que hacen ahí en bueno, antigravidad con pistola, con <risa> pistola <risa> es que el partido <risa> de Quidditch es, <risa> es un ejército pequeño contra otro ejército pequeño de niños. pero Eso me mola y sobre todo la, la técnica que hace al final de cubridme todos y vais muriendo poco a poco bueno, cada, cada tiro le, les inmo, inmovilizaba y dice, bueno, me cubrís morís vosotros poco a poco y yo llego hasta, hasta el, donde tengo que llegar y fue, bien, tú eres un buen coronel a ver, es que, eres, tío, es que lo estáis chico... pensando como, como una maniobra
2: real y él lo que hace es adaptarse dice, a ver, si solo los inmoviliza y no los mata, pues voy a usarlos de escudo humano, si los mata voy a hacer otra cosa
1: a ver, la idea es buena, porque esa idea es la que utiliza después el resto de la peli. en plan que mueran los demás por mí.
3: <risa> y, y luego también quería destacar, ya que tú has destacado a la chica de, de Tomorrowland. <risa> Querías destacar a esta. Sí, ¿no? yo tengo que destacar a la chica de aquí, que he, he mirado en Google, que se llama Hailey Steinfeld. Sí, esta,
2: en, esta es la de dando la nota 2, que, que hablamos en algún podcast anterior, Dani.
1: Correcto, sí, fallo mío, yo creía que era la de Avatar.
2: Pues es, pues esto, es la chica de... Es la chica del juego de Ender también. Pues
3: es muy mona. Muy es, mona. mona. Eh, es muy mona. Y canta pero... bien, ha sacado un disco ahora. Sí, lo he visto en YouTube ya en mi casa cuando llegue lo oigo. <risa> lo oyes, no? solo oírlo, ¿no?
1: Tengo buenas noticias para ti, Juanga. Este año cumple 18.
3: ¡Bien! Hollywood, ahí voy. ¡Hollywood, allá vamos! <risa>
0: pues ya no me interesa. <risa> Pues así, como mucho destacar, bueno, que no hemos dicho tampoco hablar un poco de reparto, que también aparte del Asa Battlefield, que es el protagonista, que es el que hace Dender, que este salió, si no me equivoco, en la invención de Hugo, es el protagonista. También está Harrison Ford haciendo del coronel Pollas, que no me no acuerdo del nombre. El, sí, el Capitán sí. Capullo. ¿Te imaginas? Coronel Pollas. Y luego también está la que va a ser Olivia, no sé qué, que es la, la chica negra que va a aparecer ahora en escuadron Suicida, que es un. La que está de moda desde que hay, señoras. Esa mujer se ha puesto la sí,
2: la de, la de que sale en la de How to get a boy with a murder. Una serie que se está haciendo muy popular
0: ahora. Bueno, y decir que, que es que ha sido dos películas que no son mucho contra el eroge, pero el juego de Ende y Tumor Run es mucho en común, porque las dos no se comen una mierda. de <risa> Las dos. Y son películas que están bien. O sea, yo Tumor Run no la he visto, pero el juego de Ende me acuerdo que, que le dieron palos por todas partes porque aparecía la típica película que se juvenil rollo que está como estaba de juegos del hambre que púsculo toda esta mierda pues que pero un poco de eso
1: sí los best sellers de sí, brillo. exactamente y
0: juego de esa película que es mucho más adulta a lo que parece no parece es para adolescentes pero también para adultos es decir no te vas a aburrir si es un tío que tiene más de 30 años y la película está muy bien desarrollada, eh, tiene buen ritmo, y eso es una pena que no se comiese nada porque porque eso, porque eso el tráiler era feo de cojones. Todo hay que decirlo. Hermano se acuerda que el tráiler era el típico de oh, hasta la típica mierda que me a saltar el... Sí, sí,
2: el marketing no llamaba nada no llamaba nada la atención.
0: Uh -huh. era, esto es un divergente otra vez con, con niños en espacio ahora. Pero sí, la película es que, la película, la verdad es que si, no, si no sabéis cuál es y tal, os recomiendo que la veáis porque está, está bien. Es buena. Y, la, y el libro también sobre todo el libro, el libro es muy bueno,
2: súper entretenido me te lo te leí en, en, cuatro, en cuatro o cinco días, o sea es un es super me engancha mogollón, además hay como cinco veces más, más prácticas que, que en la película y no se hace largo, por eso
0: están muy bien explicadas y es súper dinámico además ascienden as y tal de categoría un par de veces, es como muy, muy rollo Harry Potter el con el tema de Gryffindor, Huffer pero aquí es como, tú eres de equipo de las Salamandras ahora es del equipo de los Libélula y ahora de los dragones es como los dragones sí. Sí, Nosotros los No tiene mucho sentido que el equipo más, más, más odiado y tal o el que menos éxito tuviese fuese el de los dragones que es como de verdad, si son los dragones tío Por eso es irónico Me estás contando
2: Vamos al Ecuador del programa de Bad Señales. Vamos a remontarnos al año 1998 con una película de ciencia ficción dirigida por Michael Bay, protagonizada por Bruce Willis cuando tenía pelo, Ben Affleck cuando era mal actor y Liv Tyler cuando. Bueno, sí, siempre ha sido hija de, del cantante de Aerosmith, así que ella no cambia demasiado. Antes de, que fuera, antes de que fuera elfa. Estoy
3: hablando, estoy hablando de, de Almagedón.
2: ¿Quién quiere
3: hablar de Armagedón? Pues a ver, la sinopsis de Armagedón es que eh, una panda de científicos de la NASA han descubierto que hay un meteorito que está a punto de, de colisionar contra la Tierra y necesitan gente para que acuda volando a ese meteorito, meta una excavadora extraña para incrustar eh, detonadores y explote el meteorito para que así, si no voy mal... Se hagan trocitos pequeños que no afecten tanto a la, a la Tierra. Uh -huh. eh, ese sería mi resumen. <risa> <Es que> la <risa> la, es que...
0: la tiene más tampoco. Claro, Básicamente. Es que, es que a, mí, a mí es lo que me jode la peli.
2: Que o sea, se sintetiza súper bien, pero dura casi dos horas y media. Exacto. Sí, exacto.
3: Pero yo, yo Además, es un es abuso. dura mucho por, porque hay una cosa que no entiendo. Que <risa> yo creo que es el motivo de, de su duración. Porque la, lo ilógico que veo yo de la película es ¿No resultaría más fácil enseñar a un grupo de astronautas a meter detonadores en, el, en un meteorito que al revés, enseñar a una gente que está excavando petróleo en una petrolífera marina a, hacer, a hacerse de astronautas? Sería mucho más sencillo.
1: Sí, tendría más lógica, pero es que si no, no tendríamos... O sea,
2: es que si no,
0: no sería una comida, que no tendría, es lo que Michael ver, sí que
2: teníamos, sí que ten, Claro, sí que tendríamos película, pero no, no, se, no se lo pasarían tan bien en el proceso, ¿sabes?
1: ¡Ja, <risa> A ver, yo es que tengo problemas, porque es que, como fue la época de, de Desastres Naturales, creo que eh, hubo varias más por esa época. Está, creo, Deep Impact... Coincidió con, con Deep Impact. Sí. sí, yo las tengo bastante mezcladas, aparte. Era un tema muy recurrente, lo de acabar con el mundo, por aquella. Uh -huh. Igual que ahora está la saga de vampiros y esas cosas, pues... En aquella fue destrucción del mundo, y la verdad es que sí que es verdad que se te hace lentita porque son dos horas de peli, para explicar un argumento muy simple: que es enviar a gente ahí para que hagan un bujero, planten un explosivo y salgan volando. ¿Qué pasa? Que, como siempre, todo sale mal. Nadie lleva pilas, eh, eh, el mando se queda sin conexión wifi. Es decir, el
2: astronauta, el astronauta ruso es un pesado y no se calla la puta boca. Sí, joder,
0: qué pesado, También. coño, coñozo.
1: Siempre hay fallo de cálculo, siempre es en plan, oh no, se está acercando a la Tierra, está cogiendo más velocidad, eh, a órbita, era lógico, eh, ¿quién te paga? Es decir, ¿sois la NASA o <risa> sois de los chinos que No sé, es, es, sí que tiene cositas un poco tontas, también lo del tema rotación, el tema de llevar solo, creo, una... una, una no, no, lle llevaban dos, llevaban una... dos.
3: Llevan dos. La primera se rompe. Y a una
1: que le pasa, porque sé que una se rompe y a la otra ¿Qué que se
3: le pasa? Que
0: se, en la nave en la que, la que iba se desvía un cojón y tiene que ir Benafleca corriendo, como: Espera, espera, suegro, que tengo una más. <risa> sí, sí, la verdad es
1: que sí. La, es, es, te, la tensión no la tienes porque te ríes mucho. Sí. Pero pero sí que es verdad que bueno la considero buena película y tal y quitadas las chorradas estas se puede ver pero vamos que es más cómica creo yo que tenés
0: que, ten que decir es que yo me acuerdo que así recordando un poquillo tuve un debate muy intenso sobre esta película con un antiguo colaborador de Barseñales. señales no diremos su nombre por respeto a, a esto a la persona porque él decía que era una película super épica y tal yo decía, yo decía es una comedia sí porque
3: sabiendo que era un antiguo colaborador no se sabe quién es
0: no exacto no sabes quién es nunca bueno, ha pasado gente por aquí, ¿eh? Esto es, esto, esto es como el coño de la piedra, pero ha pasado mucha gente por aquí. Asco. <risa> coño la <de> Bernarda. <risa> pero sí, es que la, de por sí la película ya solo el comienzo, con ese prólogo ahí en voz en off de la, la Tierra y los dinosaurios y no sé qué, y de repente o sea, aparece el meteorito que, que subió a la Tierra con, con la época de los dinosaurios, y luego sale el Armagedo en el título y explota también, que es como, vale, tengo que explotar en esta peli. Y luego hay una nave espacial y también explota, y luego van a la Tierra y, y la, la petrolifera en la cual está Kurzweil también explota, y luego van a hacer las pruebas y también explotan, y luego van a la nave y también explota, y al sitio donde está el ruso también explota. Y dices, pero ¿qué coño está pasando aquí, joder? ¿Quién <risa> que no, no va a explotar? Faltaba que, faltaba que explotase, no sé, Lee Tyler. También, que Lee también. Tyler, tengo que decir, sobre una cosa de esta película cuando la estaba revisando, en no sé si le gusta Ben Affleck o solo se lo quiere follar, porque pone una cara de guarrilla cada vez que lo ve. Pues, pues, es avión, plan, la la, la escena la de las galletas. Sí, es como, Dios, qué que castigo de que me la, metas, me
3: la metas al, hasta el fondo, ¿sabes? Es que, es que yo creo que Michael Bates ya se, se dio cuenta cuando hizo la película que era una puta mierda, al menos para mi gusto, y dijo, bueno, voy a mostrarlo desde el principio, que voy a poner ya desde los créditos, me voy a reír de la película, sí. con lo, de, es lo que acabas de explicar de las explosiones y el meteorito y las letras explotando, y lo dijo, no me llega a convencer la trama central, me ocupa poco voy a meter una trama amorosa que al final de la película no tiene nada que ver solo para meter drama sí. entre Liv Tyler y Ben Affleck Ben Affleck actuando de culo, hay que decirlo <risa> que además, que no es el único actor de culo porque mira mira que Bruce Willis me gusta pero en esta película hace un ridículo que a, si no voy mal gano el premio Ratzi a, a peor actor pues no lo sé, pero a ver, yo tampoco lo he visto especialmente mal a mí,
2: de los que más me gusta de la peli es Steve Buscemi, como siempre o sea, si yo preferiría 50 veces que estuviese el peso cómico repartido entre Steve Buscemi y, y Michael Clara Duncan, que es el negraco este que, que hizo The Kingpin, que murió hace un año y pico, si no recuerdo mal. Mm -hmm. sí. Si estuviese la comedia repartida entre los dos y de carga y los demás que sean gente normal o que hayan menos
0: astronautas, yo creo que estaría mucho murió, mejor.
1: Murió hace tres años ya. Ya 3 años,
0: joder. Es una lista de personajes cómicos que tenemos: el gordo, que solo habla de comida. El vaquero, que es el. O en Wilson, que es el típico tejano. Sí. y El que luego tiene una parte dramática, que es un jugador de, casi, de, de casino, de poke y toda esta mierda, que es un adicto al juego. Que no es que, que, se, que se gastaba la pasta. Steve Semi, que es un putero y un salido.
3: El negro, que es un esconvicto. Sí
0: y entonces ruí es como venga se junta al típico grupo de bastardos para que hagan una misión suicida al quinto coño y mientras tanto hacemos una hacemos un, un gag de media hora de ellos entrenando para ser astronautas que es un gag casi de media hora
3: eh ahora, de la es 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 que que yo, yo estaba
0: viendo estaba
2: mirando el, el estaba controlando el tiempo de la peli porque me estaba aburriendo un poco y veo que voy por el minuto 50 y todavía no han despegado. Sí, hostia, joder, si es que es así. Y es como, es una, o sea, además es que la, te plantean ya lo que tienen que hacer al, al minuto 20, de, oye, tenemos que hacer esto, vamos a salir echando por patas y no sé qué, y tenemos que llegar al espacio y reventar el meteorito, y dices, vale, de puta madre. Y ya están con la secuencia de montaje del entrenamiento, que me importa dos, dos mierdas, que debería durar como mucho tres minutos, y llevas ahí un cuarto de hora. <risa>
3: es, que, es que en esta película, al revés de los juegos de Ender, que dicen tienes cinco años o la Tierra se destruida. No, corre, corre, vamos a hacerlo ya. Aquí dice tienes dos días o la Tierra se la destruida. Tranquilo, vamos a tomárnoslo con tiempo. Es como en,
2: en que no lo hemos mencionado, pero de Dark Night Rises también es una peli contra el reloj que le pasa lo que le pasa más o menos lo mismo ¿no? Y dice tengo 30 40 días voy a reventar Gotham City y dices bueno vale sí caos en las calles no sé qué vale tal secuencia de montaje Batman se recupera del dolor de espalda y de repente quedan dos putos días <risa>
0: <risa> Dices, vale
1: ¡Explosivos y tiempo libre!
0: Canta como, como los ángeles! Sí. Yo creo que Armageddon cuenta con cosas positivas y cosas negativas. O sea, positiva por ejemplo, la banda sonora de Aerosmith, a mí me gusta mucho. Está bien, está bien integrada en la película. La de. No, sí, no sí, de o sea, más hay que decirte, ¿eh? De hecho,
1: estuvo nominada a mejor canción.
0: Pero todo lo, de, pero incluso el reparto, bueno, Bruce Willis estuvo no mirar ratchet, pero a mí Bruce Willis tampoco me parece que esté. Lo que pasa es que Bruce Willis creo que se trata es una comedia porque todo lo que dice lo dice riéndose. Sí, ¿sabes? Cuando, cuando empieza... sí ya, ya empezaba, ¿eh? Sí. A hacer eso. Cuando, cuando persigue a Ben Affleck con la escopeta disparándole por la por la, 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 la petrolífera, se si está tipo escojonando, ¿sabes? Es como ven ven por ti está ahí mi hija, te voy a pegar un tiro y se está partiendo el culo de risa. Voy <risas> a matar a Ben Affleck por fin. <coisas> voy a hacerles un favor a la humanidad. Y Ben Affleck se pasa a toda la peli gritando que tengo razón, que tengo razón, toda la puta peli. Veo a lo que sea, el problema que sea, que Ben Affleck dice que tiene razón. Es decir, si de repente Bruce Willis llega al baño y dice, se le ha preguntado a Ben Affleck si se ha tirado la cadena, y, y, y Ben Affleck diría que no, solo por jorobar. ¡Que no ha tirado, joder! ¡Que sí! ¡Que estoy seguro que es así! Y es como que la película, pues... Yo me fío de Pack, la verdad, sinceramente. Creo que es un poco más dramática, creo que el drama está mejor montado. Aquí, no sé por qué, algo que supuestamente es muy dramático, te junta con todo tipo gags. Hay una estratégica hay escena de gente llorando, de gente mirando el cielo, en plan, de oh se va y toda la mierda, no sé qué gente de todo el mundo y luego te mete un gag de repente a Steve Semi en la nave espacial diciendo ¡Venga, vamos a matarnos todos! ¡Es divertido! ¡Venga, explota la bomba! ¡A mí me da igual! ¡Yo me quedo! Es como... ¿Qué es esto, tío? E Ese mezcla de género es tan tan, tan tan radical? A mí lo que me parece que joroba la película. Y eso, la idea, es, la idea está bien, pero no puedes hacer tanto gag, tío. Es que, secundero que aparece, secundario que hace un chiste. desde el principio cuando hay un negro con un perro, que se pone a, que es la, la, la primera caída de misil de meteoritos a, a Tierra ya vete un gag el negro, porque el negro al lado, al lado lo tengo como el perro. Y el perro se pone a morder un goxila de un tío que está vendiendo goxilas de juguete de la tienda, en la este. Se pone a discutir los dos y es como, ya te hacer un gag el tío.
2: <ríe> sí, es que son esos son los típicos secundarios que pone Michael Bay en sus pelis. Porque en La Roca también hay un hay el que le corta el pelo a Sean Connery, el peluquero este, que es la típica locaza, que es un, es un personaje gag. Está ahí para hacer la coña dos escenas. Pero no te molesta porque... Prácticamente solo. es prácticamente el único personaje sacado de contexto que hay en toda la película. Y por eso la roca me parece mucho mejor pele que Armagedón, porque aparte de que es, es. está mejor. a nivel de ritmo está mucho mejor. El humor está más controlado. Sale Nicolas Cage. <risa> y la acción está súper bien. En cambio Armagedón, yo creo que ahí se empezó a desatar demasiado Michael Bay. Y todo lo que le sobró, pues lo puso en Pearl Harbor y te salió ese yo quería... desastre
1: yo quería comentar eh, ya que estamos algunas curiosidades de Armagedón y ya que hemos hablado de Deep Impact decir que se comparó más que nada porque se estrenó dos meses antes como ha dicho Imanol y uh, fue digamos un poco criticado algunos fallos científicos que tiene la película como por ejemplo eh, que se escuchan los motores de la nave en el espacio
0: motores y explosiones no, esto, es lo, esto, es,
2: ah, sí. esto es lo típico de, la, de las pelis en el espacio o sea, ya tampoco... eh,
1: sí, la verdad es que esa perfección yo solo la he visto en, en Gravity. En Gravity, en Gravity en, que
2: hayas... y en, en Firefly y Serenity se se, también se se respetaba mucho el tema del silencio en el espacio.
1: ¿Ves? Aquí, por ejemplo, ¿no? Otra otro, otra cagada brutal que también me pareció, también fallo gordo, es que se hace un incendio fuera de la nave, en el espacio. ¡Ja, <risa> Es, es curioso, pero sí, quien para quien no lo sepa, si no hay oxígeno no hay fuego. Así que en el espacio que hubiese un, un fuego, pues mira, hizo mínimo, produjo la carcajada. Y el último fallo, que también se dijeron que era una cagada bastante grande, guión, es que decían que un problema científico es que si haces una explosión nuclear en un cuerpo celeste, eh, solo empeora las cosas, porque creas muchos más fragmentos que son imposibles de desviar. Es decir, ¿por ¿qué se creían? ¿Que metiendo una bomba nuclear en un pedrusco iba a desintegrarla? En principio lo que hace es crear eh, meteoritos más pequeños, pero no del tamaño de un puño. Hacer rocas grandes. Y eso es peor, digamos, a efecto científico. Hay que decir que a pesar de todo esto, eh, a pesar de que la crítica recibió mejor la película de Deep Impact y tal, eh, fue Armagedón la, la que recaudó bastante más dinero que, que Deep Impact me Imagino que por el tema reparto y que fue un poco más sensacionalista. Pero vamos, la verdad es que si tienes que elegir alguna de las dos, ves directo a Rip Impact.
0: Sí, que incluso si analizas un poquito más la película de Mageddon, en lo que, tema, lo que Malo dice que sobra, le sobra película y tal, toda la parte de esta estación del ruso no aporta nada a la trama, si te das cuenta, solo aporta el personaje del ruso. Sí, yo,
2: yo ahí desconecté del todo. O sea, ya estaba haciendo otras cosas mientras oía la película.
0: Pero es que eso, es que si te fijas toda esa parte, no, solo influye en el hecho de que luego el ruso se une a ellos en la misión, pero lo demás es nada, o sea, ni siquiera se quedan hacen gasolina ni nada, pues este tío, no, simplemente está el ruso, la parte de la nave de la estación rusa es para hacer las, los gags, que tiene que meter un V en sus pelis, y nada más, y no aporta nada a la trama. Es como con, la, la, la pelea que tiene en el bar Steve Semi con un, con un tío en el, en el bar de putas, tampoco afecta nada a la trama, son todo gags que va metiendo de él porque tiene que meterlo sí o sí y no puede mirar del, del montaje porque si no se queda sin más chiste la película y es lo que, lo que hace que la película sea más lenta que digas, tío, que subaña la puta nave y se vayan a destruir el meteorito de los cojones, macho llega un punto en el que dices, joder, ¿sabes qué? que el meteorito se esté contra la Tierra, mejor para todos <risa> hay mucho imbécil en la Tierra y también hay que decir como curiosidad que pues si alguien le, le da ganas verlo hay un cambio de Michael Bay en la peli que me di cuenta cuando lo vi, que hace el científico de la NASA que está por haciendo el parguela, dices, anda, mí está ahí Sí, 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 sale dos planitos ahí con su pelazo su pues pelazo negro en plan de, ah, mira Tiene una cara de carro que no puede con bueno, nada Y lo dicho, bueno, no podemos decir si la tenéis que ver o no Tenéis que ver porque creo que todo el mundo la ha visto ya y Si no la has visto, pues mira, pues Lo bueno de la película es que como Es, es accesible, no es una película que necesites estar Concentrado al 100%, ni tengas que tener Un nivel de cultura máximo Eso Es como, para desconectar neuronas va muy bien Y entretenida es Hasta el punto de, al es la primera vez que la ves La segunda ya no, no creo que tanto
2: Aquí seguimos en Bad Señales. Vamos a hablar de una película del año 2001 dirigida por Joel Schumacher, popularmente conocido por Batman Forever y Batman y Robin, que aunque muchos no lo crean, hacía pelis buenas. O sea, de vez en cuando saca alguna decente. Esta es una de ellas. Protagonizada por Colin Farrell eh, y también sale por ahí Katie Holmes y un señor que es el que hace de malo, que no sé si decirlo porque tampoco. No puedes decir, tampoco se spoiler porque no es un personaje. Que sí, bueno. ¿Qué Fersacerán es el malo?
1: ¡Es Jack Bauer! ¡Es Jack Bauer!
2: Exacto, es antes de, de que se le fuera la pinza.
1: Por cierto, Imano, lo digo corregirte, pero creo que es del 2002 y estrenada, estrenada en 2003.
2: Vale, vale, sí, sí, lo tengo aquí, es 2002. Dani, no mientas, no, no, ¿no? Porque. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la que se estrenó antes? La estaré confundiendo con otra película de teléfonos. Sí. <risa> Que después, no, bueno, no, hacemos,
0: no, 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 alguien me hable un poquito de, de la sinopsis del tema de llamada Vale, la sinopsis del tema de llamadas es muy simple. Básicamente el juego historia de Stu, que es un agente de publicidad de Nueva York, que... ¿Y quién es, y quién es tú? Stu es, es Colin Farrell. ¿Tú es Colin Farrell. Es un po'... Pero quién es tú? ¿Es tú. No nos defraudes. Es tú. tú? <ríe> es tu Separ, se llama además. Es tu Separ. <ríe> Eh, la cosa es que este hombre es un poco capullete y tal Es el típico hombre de negocios y esto Que engaña a la gente y todo el tema Y un día están pasando por Nueva York En uno de sus, de sus paseitos con, Llamando a gente todo el tiempo Y se le ocurre llamar en la caña de teléfono a su amante Llama a su amante, habla con ella y tal Y de repente el teléfono, el teléfono cuando al colgar, vuelve a sonar otra vez Y es un tío que le dice que como no se mueva la cabina Le pega un tiro Que está poniendo con una pistola de francotirador y que el todo lo que hace y que va a hacer todo lo que él diga porque si no lo va a matar. Entonces llega ocurre un par de cosillas, llega la policía, se empieza a liar porque el tío del, del rifle no para el tiempo de amenazarle. con, con Si no hace tal cosa va, 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 la va a matar, si no hace tal cosa va a matar a su mujer, si no hace tal cosa va a matar a su esto. Y básicamente lo que pide el terrorista es que Colin Farrell... Eh, o sea, es, es tú de alguna manera, perdone sus pecados. Es decir, que se disculpe por todo lo que ha hecho con la gente a la cual ha hecho daño. Ya sea su mujer por haber engañado con su amante, ya sea la gente a la que ha engañado, etc. ¿Vale? Y mientras tanto, pues tú estás los cojones de decir «Me cago en la puta, déjame en paz». vale Última llamada, es una que hace mucho que no veía. Y la verdad es que me ha revisado para este podcast y me ha flipado un montón. Y cuando digo flipado un montón... Es un montón muy fuerte. ¿vale? No sé cómo, cómo escribirlo. Es una película que me gusta tener en mi colección de blu rays porque me, me parece genial. Me parece una privada que es súper entretenida. Eh, a contado que armagueo, los golpes cómicos están muy bien repartidos porque tiene bastantes golpes cómicos. El tío es un poco cachondo, el tío del terrorista. Es un muy hijo de puta. Yo que o sé, sea, por ejemplo, le dice, aparece el policía, el típico negociador que le dice que también tiene problemas y tal, que deje el teléfono. Y le pregunta, le dice el terrorista que le diga al policía que se hace pajas. Le preguntas si se, hace, si se hace pajas. ¿Te haces pajas te la cascas? <risa> cosas por el estilo. Y es tensión continua, porque sabes que todo el tiempo está el tío preguntándole, que cada vez pasan cosas nuevas, y no se hace aburrida pesar a ocurrir en un mismo lugar.
1: Decir que el trabajo principal, la filmación, fue rodado en solo 10 días, algo que me parece, me parece bastante curioso. Es, mm, es, es, muy de, es muy
2: poco. Es poquísimo. En,
1: en, en dos días, y si no... Y leí algo que después se tomaron dos días más para repetir cuatro cosas, pero eran diez días. Y que algo que después le hizo famoso a Kiefer Sutherland con 24 es que eh, se usa la técnica de acción en tiempo real. Que por lo que me informé es que la cantidad de tiempo que dura la película es, es igual al que toma verla. Es decir, se rodó con, con tiempo real. Que eso lo veo bastante interesante. Otra curiosidad es que aunque está ambientada en Nueva York, fue rodada en Los Ángeles, si no voy mal. Y la última curiosidad que leí fue que Larry Cohen eh, tomó el concepto de, de la película eh, de una película de Alfred Hitchcock que había planeado en los años 60. Pero que aunque a Hitchcock le gustaba la idea, no supo explicar o no supo eh, dar un, una razón de por qué estaba encerrado en la cabina. Y fue a Cohen, que se le ocurrió a finales de los 90, que una buena idea sería meter un francotirador que le impide salir de la cabina
0: yo creo que son curiosidades sí, sí, bastante sí, guays decir que la película es súper corta ¿eh? dura 82 minutos no llega a hora y media la peli ¿eh? sí. Sí.
2: yo es que supongo que yo supongo que lo del tema de los 10 días de rodaje será por, eh, porque es todo el rato en la misma calle y cortar esa calle durante lo que son yo supongo que serán 8 horas de, de jornada por de jornada o 10 pues no puedes estar tantos días no puedes estar dos meses rodando en la misma calle todo el rato
1: Sí, la verdad es que es un thriller que te, te, te engancha de principio a fin. No puedes parar de mirar de mirar la pantalla. Yo creo que, que se parece mucho a, a películas como Paranormal Activity y tal, que, que están parece que están grabadas con cámara en mano y no puedes apartar la vista en ningún momento. Pero, vamos, que creo que el presupuesto de la película eran unos 13 millones de dólares y recaudó casi 50, es decir, también creo que está bastante está bastante bien.
2: Muy rentable, muy rentable.
1: Muy rentable y vamos, por poquito que dure y tal, es que te digo, la tensión que, que tienes durante toda la peli es espectacular. Yo, a mí, la verdad es que me gusta mucho Colin Farrell como actor, tiene alguna que otra cagada, Bullside <risa> pero <risa> pero la verdad es que sí, me gusta bastante como actor y, y te engancha. De, de
0: principio, a fin. además, diría que fue el papel que se lanzó su carrera, porque creo que fue la que le empezó a hacer más conocido Colin Farrell.
2: Por lo menos, no sé si la que le hizo más popular pero sí que es de sus mejores papeles. Sí, totalmente. Sí, totalmente,
0: totalmente.
2: Vale. Por lo menos los es que tienen más gracia. Porque además y... el de la película
0: totalmente porque el terrorista en ningún momento se ve no se ve quién es el tío y claro, es él solo es una voz y, y, y Califa es el que pone las caras el que lo pasa fatal y el, de puta pena y es lo guay. O sea, para ver que es que él puede mantener la película solito sin ningún problema.
2: Sí que además el tío es así un poco capullete y tal pero tampoco llega a ser odioso. Y no, ves como, además, que empiece siendo un capullo, yo creo que funciona para que veas un poco más la evolución del personaje, de cómo va arrepintiéndose y ya, y ya ves que va a cambiar y tal, y te lo puedes creer.
0: O sea, yo creo que es lo que le da la gracia al personaje.
1: Exactamente, porque al principio lo odias y le acabas cogiendo cariño y, y empatizas con sí,
0: él. Sí, es que Incluso lo dice él, porque el terrorista le dice que no piensas que hacer esto, que ya mata a más gente en cabinas y tal, que el último fue un pederasta. Y dices el otro. Pero si yo soy un, siempre un capullo, no soy un pederasta, joder, ¿por qué vas a hacerme esto a mí?
2: Sí, también el tema, no hemos mencionado el tema pantallas partidas porque aquí se usan mucho, es, un, es el recurso principal de la película y ayuda muchísimo a mantener el, el ritmo de, de la historia a pesar de, de no cambiar de, de espacio ni que el personaje se mueva de sitio, ayuda muchísimo.
0: Y, y, y también la banda sonora es muy destacable, porque a mí, la, eh, es una, una banda sonora que pues, no es algo muy que digas, me la pondría en mi iPod, pero están muy bien las canciones, está muy bien las canciones, ¿eh? o sea, bien los canciones joder, si no sé lo que digo ya, estoy tonto, ¿eh? los, los temazos que tiene, es decir, tiene... <risa> tiene un par de apuntes y tal que mantiene la tensión y que ayudan a, a, a mantener el ritmo de la peli de, hostia, vale, lo estoy poniendo mal porque estoy nervioso, y incluso os diría que de películas de terroristas con bombas, porque iba a ser un poco la, sinopsis de, iba a ser un poco la idea de este podcast, me, gustó me gusta más que Speed 1 y 2 y me gusta más que la que vamos a hablar la última, que es el Desconocido. Personalmente, a mi última llamada la veo más completa que el Desconocido. Y eso que el Desconocido, que en su momento ya hablaremos, es, es una película que te pone muy nervioso. Muy nervioso. Sí, lo, lo que pasa es que esta, esta sí que funciona mejor en cuanto a
2: ritmo. Es. Esta está mejor calculada, eso sí. Y mejor montada en algunas cosas.
0: Ya sea porque dura poco y porque eso, porque la, la película... Y la voz... Eh, ah, también también el doblaje de castellano de la última llamada, que sé que Kizer, Kizer Sutherland... Tiene una buena voz y tal, pero el doblaje en castellano de la peli está muy bien. La voz del terrorista está de puta madre. Es típica voz que enamora. ojo qué sexy! <risa> ¡Jo, espero que lo mates! Oh, sí, sí. Tú debes ganar porque tienes la mejor voz de todos.
1: Uh, yo un último apunte que haría. Eh, ya que estamos con el tema giros de guión. Eh, también tiene un giro de guión esta película al final uh, que es que bueno quien no la haya visto que se joda a ver la ha visto eh, habéis tenido 13 el... años para verla que os jodan sí yo creo que tiempo habéis tenido es el tema de, del, del francotirador que te, que te hace creer en un principio que se ha suicidado y tal y cuando Stu sale de la cabina, le meten en una ambulancia y tal, lo dejan solo, cosas muy listas, yo creo que a alguien que está herido eh, y tal se le tiene que dejar. Solo y, y drogado, ¿eh? Solo y drogado, ¿eh? Solo y drogado. Que de hecho quien le droga es él, es el, es el asesino, es ahí está no, el giro de guión. No, que... no es
0: asesino, es un enfermero, ¿eh? No, no es asesino, es enfermero, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, es un enfermero,
2: no asesino. Sí, 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 es asesino. es enfermero, no es asesino. Es verdad, claro, porque ah, se lo encuentra a las puertas de la ambulancia, sí, sí.
1: Exactamente, pues ahí está el giro guión. ¿Ves cómo está drogado, que la cámara se ve borrosa? Juego que hacen aposta porque realmente uh, a Kiefer Sutherland no se le llega a ver nunca. Si, se, la escena que se le ve está así como drogado, la pantalla borrosa, no se le llega a ver. Pues la gracia está que cuando está drogado se, se ve a alguien en la puerta de la ambulancia y le dice que que le advierte que si esta nueva honestidad que ha demostrado no dura, va a
0: volver a tener sí, noticias que, de él. Que sea buena persona.
1: persona. Exactamente, y el final es brutal cuando se va y repite las primeras palabras del inicio de la peli, que decía algo así como, no es curioso, es un teléfono y podría sí, exacto, ser cualquiera. Porque,
0: que, que es lo que se comentaba Emmanuel, así un poco, para ir un poco de debate antes de empezar al desconocido, que es ese tipo de películas del, de este, del 2000, que es una tendencia muy rara que empecé, a tener, empecé como de patrones comunes que es Voces en Off al principio ya sea como en Armageddon de su última llamada que también los tres tenían Voces en Off que era el típico de tres espías, una noche o sé qué y luego los, títulos, los típicos títulos de créditos acelerados con música de rap de fondo que no sé por qué está como títulos así como, como con, con, con colores metalizados y con, con, músico, con música típica de oh yeah, 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 yeah", y salen los créditos a toda velocidad y es un poco esa tendencia que había en aquella época de, venga, vamos a meter películas así como... Es que creo que más culpa de Matrix que dijiste, creo que es más culpa de Fast and Furious. Puede ser, puede ser que, fue, que sea el culpable original, pero que es muy de ese rollo, muy de ese título así con... Si me con títulos de, de coletas metálicas, tío, que no sé qué manía con, con poner... Sí, el tema... es que se enfatizó mucho en el tema del 3D para, para los créditos y demás.
2: Y lo tienen a, a partir del... Diría que a partir del 90... Del año 2000... De ahí tienes a patadas hasta bueno, hasta la actualidad, que ya se han refinado mucho y ya es todo más discreto, pero luego empezaban a ser eso. Los de Fast and Furious, los de esta película, eh, Underworld también tenía, no sé, los típicos blockbusters, casi todos tenían los mismos créditos así.
0: Y sobre todo lo de la voz en off, que en este caso también suena un poquito, porque es como, bueno, pues nos explica que en el mundo hay muchos teléfonos móviles, que solo hay una cabina ahora mismo utilizada en Nueva York, y que este hombre va a ser el último en utilizar esa cabina. Chen, 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 chen. Pero lo que va, está muy bien para, para meterte en contexto, sobre todo si la ves
2: años después Sí. y si eres una, yo me imagino que si eres una persona que no se crió cuando había gabinas telefónicas en la calle ya se puede, ya se puede considerar cine histórico
0: ¿pero eso qué es? ah, pero la gente ha habla... ¿qué? que la gente iba a un punto para hablar ¿qué cojones? ¿qué raro? monedas
2: Muy bien, queridos oyentes, aquí estamos en la parte que todos estabais esperando. Vamos a hablar de El Desconocido, película del novel Dani de la Torre, en cuyo reparto está encabezado por nuestro, nuestro querido mala madre, también conocido como Luis Tosar. La mala madre. En esta primera parte vamos a dividir la, el comentario de la película en dos partes. Vamos a hacer la parte sin spoilers y la parte con spoilers. Vamos a hacer un pequeño corte para los despistados... Así que primero vamos a hacer una pequeña crítica sin intentar desvelar mucho, lo cual es difícil porque al ser una película de este tipo, thriller con misterio y tal, va a ser complicado, pero haremos lo que podamos. El caso, ¿de qué va el desconocido?
3: ¿Quién quiere...? Yo me ofrezco voluntario. Para los juegos del hambre. Pues A ver, ¿el desconocido de qué va...? Eh, trata de Carlos, que es nuestro querido Luis Tosar, que va coge el coche eh, para ir al banco en el que trabaja, en el cual es director de banco, y ese día lleva a sus hijos al colegio, los lleva él en el coche. Mientras va de camino al colegio a dejar a sus hijos, llama a su móvil un, un, una persona y en el móvil aparece el número desconocido. Lo coge y esa persona, la voz de un hombre... Le dice, Carlos, no me conoces, pero en los asientos de tu coche he puesto una bomba. Eh, en el momento en que alguien se levanta del coche, ¡boom! Explota. Y lo que quiere este desconocido es que le dé todo el dinero que él tiene en el banco, más no sé cuánto más, más sí. 400.000. Le pide
2: los los 67.000 euros que tiene en sus cuentas Exacto. personales. Y 400.000 del banco.
3: Exacto, pues los, de pues los quiere para él. Quiere que haga ya el, la transferencia o si no, la explotar el, el coche. Porque también tiene un, un detonador él. él. Y en la peli trata de eso, pues de Luis Tosar intentando hacer todo lo que posible para proteger a sus hijos y protegerse a sí mismo. Intentando hacer las transferencias o sea, al desconocido que le da la, la cuenta bancaria. Todo para impedir que el coche explote. Sí. y se lía muchísimo y no se puede estimar porque sin ella es spoiler exacto <risa> exacto
0: <risa> es como el de la premisa de corta pero esta, tiene, esta es más intenso
2: si sí, en, este, en esta pasan cosas y no y no, no y no graciosas <risa>
0: Eh, yo bueno qué decís sobre el desconocido de crítica vale lo primero de todo decir que para si vais a verla al cine estos días o lo que sea tomaos antes una valeriana o un tranquilizante
3: vale o no vayáis
0: <risa> Sí tío yo salí atacado es cabo, que ¿eh? esa película te pone muy 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 nervioso diría incluso que las películas que hay de tensión que ya he visto diría la que me han puesto nervioso pero es nervioso porque, no solo por el hecho de que le pueda pasar algo protagonista sino por los personajes que hay que tiene un ataque de histeria de darle los hostias cuando puedas es, es película como digo yo de quitar la pantalla ¿Vale? De, de quitar la parte y decirle ¿Os queréis caer de una puta vez que está hablando Luis Tosar? Joder, dejadle hablar, coño. Está hablando a la vida y no una mierda. Poco ese rollo, ¿vale? Pero es
3: que, ah, no solo histeria. Yo cuando salí del cine dije, vale, hay personajes histéricos pero aparte de histéricos son gilipollas. Sí. Son imbéciles. Ese es el debate que luego... Ese mejor debate lo ponemos
0: en spoiler mejor, ¿no? Porque... Sí, sí porque... Para... Ah, no, no lo considero spoiler, sí, pero mejor no, no, no hablamos de largo ahí. Sí, sí, porque hay personajes que es cierto que, que nos acaba bastante la película porque son un poco imbéciles, pero bueno, más me dice que no, así que tenemos un momento su debate porque él considera que sí que está bien, está bien pensado. Eh, ¿Qué decir de la película? La película va muy a saco, es decir, si hablamos de perder el ritmo, yo no detento ninguna. La película siempre está acelerada, siempre ocurren cosas. Como mucho, hay un par de momentos de reflexión, un par de momentos de, de esto, pero siempre tiene un, un momento dramático que hacer. El drama está muy bien hecho en la película, está muy bien montado. A mí, personalmente, hay partes que me han llegado a emocionar incluso un poquillo. <risa> y los personajes están muy bien, incluso los personajes que al principio son un poco odiosos, que son los niños, que al principio son un poco insoportables luego poco a poco te acostumbras a ellos. Es como... Porque a veces a... Sobre todo a la niña... A la niña se hace falta... A la niña se hace falta que verle el móvil lo que pone para darle dos hostias. Sí. <risa> Pero es lo típico que pondría alguien de su edad también. O sea, no... Sí, sí. el momento
2: en el... O sea, yo, yo es que creo que funciona a favor de la película que sean niños hostiables. Sí. Porque, o sea, yo cuando... Yo con mi, con mi hermana, cuando éramos pequeños, yo era igual cuando iba alguien de coche, ¿sabes? <risa> entonces y, y además está bien porque no son insoportables todo el rato que eso es lo que desgraciadamente suele pasar en películas que tienen protagonistas niños que es que no, no cambian y estos es por el tema de la tensión y por las cosas que pasan ellos se acaban poniendo cada vez más serios también sí. Sí,
3: pero yo estoy de acuerdo con Sul con lo de la hostia la niña con el mensaje en el momento en que ves escrito en su móvil, mamá, llama con Y a la policía. Tú dices, ¿en serio? Llama con Y. No, no. Pero lo peor es, es, es un pequeño spoiler de la peli que tampoco es, es relevante, que es
0: cuando le dice el, eh, Luis Tosar que le esquiva a la mamá, diciéndole, me ha pasado esto la bomba, dice, lo toma de por WhatsApp y tal, que lo que pone la niña es, mamá, papá, el papá está todo rayado. <risa> y dice, ¿qué hacen? En plan, ¿De qué? ¿qué es esta mierda? <risa> que se ha chinado que papá se ha rayado, no sé qué, y que, que está chungo porque dice que ha puesto una bomba en el coche.
3: Eso es que está burlado. No, faltaba eso. Papá está, papá está burlado. Papá está burlado,
0: no sé qué dice de una, de una bomba, no sé qué, esa cosa te petas hasta el culo.
3: Papá fuma en el coche.
0: A ver, aquí creo que le aplico tenemos aquí tres puntos de vista bastante diferentes, porque a Juan Abujo no le gusta nada. A mí. Me ha parecido que está bien, pero hay cosas que me han cabreado bastante. Es decir, tengo ese punto amargo de me ha gustado y no me ha gustado, y a Marlon le ha gustado bastante. ¿Vale? Así que lo... esto aquí. Sí, yo, yo, estoy, yo estoy sorprendido de mí mismo. ¿eh? sí, te lo juro. Me encanta, Marlon. O sea, no pensé que me gustase tanto. <risa> pero, eh, ¿Por qué os digo esto? Porque os puedo hacer nuestra crítica, puedo decir si la película es buena y tal, pero está claro que cada uno va a ver un punto de vista diferente. A menos que somos un poco iguales, que seamos un punto de vista tan diferente cada uno de los tres, quiere decir que te puede gustar mucho la peli, te puede. Yo creo que depende de la persona también. Sí. sí. Si es una persona que pasa muy, de muy poco los, los fallos de guión, eh, pues como Juan a, pues no le gusta la peli. En mi caso, si, si tampoco te gustan, pero a lo positivo positivo dices, bueno, tiene cosas positivas la película, voy a intentar ser un poco razonable, decir, no, no es mala peli por esto, por fallos de guión, que para mí sí que tiene muchos, pues te, te pasará como a mí y te gustará a medias. Y si, como Manol, decides hacer salto de incredulidad, como se diga, decir, bueno, tiene chorradas, pero como no las he visto, me da igual. <risa> Sí, es que, es que no las veía porque estaba súper metido en la peli. Sí, pues... Te lo juro, es que no, no, no sé qué coño me pasó. Pues eso, te gusta también la película y tal. Y he dicho, pasada es una película española, que es lo que me, lo que yo siempre he me mencionado las películas españolas, de como el Anacleto y tal, es una típica película de bombas con el toque español. Sí, además está a nivel técnico, o sea, a nivel de presupuesto y tal, no han
2: escatimado en absolutamente nada. O sea... Es, es una es, tiene pinta de, de peli cara de Hollywood con, con medios con sus helicópteros su despliegue de extras y coches de policía y persecuciones bien robadas. o sea no visualmente te esto, llena esto es lo que, lo que he comentado
3: antes con Dani fuera micro que vi un, una entrevista que vi de Luis Tosar con en, en, en Canal Plus Luis Tosar dijo eso de que creo que dijo que creo, creo que dijo que fue la primera película española en la que se ha intentado centrarse en la tensión, es decir, que sea típica película americana de hay un asesino, de hay una bomba, vamos a estar ten, en tensión los minutos que dure todo la, todos los minutos que dure la película y luego dijo que, que había costado muchísimo tanto económicamente como en preparación porque además justo cuando decía eso aparecía la escena en la que en la que está en la plaza porque yo eh, esa escena sí que, sí que la, tengo, la la quiero rescatar porque el, los coches de policía y el helicóptero lo que hicieron ahí, sí, que lo, lo hicieron, hicieron ellos, sí, eh, sí, sí. es brutal. Es muy guay. O sea, yo he me, me he dado cuenta que los, los, la policía tiene helicópteros aquí, que pensaba que no teníamos presupuesto para tener helicópteros.
0: Y aquí,
3: aquí en Mallorca dudo que tengamos <ríe> presupuesto, es, en, en Galicia que está rodado posiblemente. <ríe>
2: es que cuando, cuando está el tío conduciendo a toda hostia llega a la plaza y de repente se le pone el helicóptero delante. Es
3: esa, 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 es,
0: esa
2: escena es muy guay, es como hostia puta. Yo dije me cago en Dios. <risa> que se puede hacer esto en España. <risa> sí, no. Pero es que creo que además creo que además
0: está rodado a huevo. Creo que el helicóptero no nos dijo. No, no, el helic no, helicóptero no, es de no, verdad. No me o sea, me lo si lo es una película ¿no? americana, le ponen el helicóptero digital seguro por cojones, porque es una escena peligrosa, es una escena que coño que requiere un movimiento de, un giro de helicóptero a lo bestia y dices esto, esto, esto es muy peligroso encima con la actor metido dentro del coche. Y aquí no, no, que con dos cojo lo hemos hecho y muy bien. Más se nota que el director tiene que, sí, que, que, sí, es que... subir de medios y tal, porque hay planos y tal que se da, que nos quiere enseñar que, que tienen pasta para hacer la peli, ¿sabes? Hay un plano, por ejemplo, que es que está tipo siguiendo un artificiero, ¿vale? El plano plan secuencia se de la que de la película, se ve en esa ambulancia. Se ve los bombeos, se ve a todo el mundo. es como mirad la pasta que tenemos, que poner todo cortar una calle y llenarla de coches hasta a, a tomar por culo y no de secundarios.
2: Y luego la cámara empieza a subir se va al cielo, se convierte en un plano prácticamente cenital y de repente se pone un helicóptero delante de la sí. cámara. Exacto, es como, joder, tenemos pasta. Yo,
3: yo, yo quería de, de hacer un aviso a, a la gente de Galicia, el, si alguna vez habéis querido robar o hacer un crimen, ese era el momento, ya lo habéis desperdiciado, ¿eh? Porque toda la policía, bomberos, ambulancias y todo eso estaban en el rodaje. Que son actores, juega. Ah, pero, pero coches, helicópteros y todo eso era de la policía sí o sí. Sí, sí, lo han pedido, ¿eh? yo creo que esto no, 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 está, no está pintado. eh, no,
0: no está, no está pintado, ¿eh? <ríe> Bueno, ya hemos hablado de la película, que en general tengo que hablar del reparto. O sea, Luis Tosar se come la peli completamente. Es decir, este hombre...
2: Sí, sí, eso, eso sí que lo tengo que decir, que si no fuera por Luis Tosar la película valdría la sí, mitad. Sí,
0: totalmente. Y no solo Luis Tosar, porque aparte que también, esto lo podemos decir, aunque no sé si considera spoiler, que Javier Gutiérrez también sale en la película, lo habéis visto en el cartel. No, no es spoiler porque sale en el cartel y sale en el tráiler. Sí, exacto. Pues también, lo poco que sale, porque es un personaje que aparece muy poco, o sea, se puede decir que aparece a la media hora final, lo hace muy bien. Y por esta dramática que tiene, yo, pues, a mí me emocionó. Lo tengo que decir, yo en el cine estuve con El
3: Desconocido con la grimilla en el ojo. A ver, no, es que yo, Javier Gutiérrez, soy su mayor fan, su big, big, big number one, porque es que lo adoro en, en Águila Roja, lo adoro ahora en El Desconocido, porque la, la actuación sí me, me encantó, la de Luis Tosar, la de Javier Gutiérrez y la de La Niña. A, a Javi Gutiérrez, mira, mira que me resulta raro adorarlo ahí, pero también me encantan Pocholo y, y Borjamari. Sí. sí, también yo quería mencionar a Elvira Mínguez, que es la que hace
2: artificiera, uh -huh. que es la tía está brutal también. Sí, es,
0: eh, la ángel la ha cogido gente que sabe vocalizar muy bien, eh. Pues esta mujer, cuando habla, entiende lo que dice. ¿Eh? <risa> y además es la típica, la típica policía curtida y tal, que sabe lo que tiene que hacer y parece que controla. Sí. Y se pasa al capitán por el forro de los cojones sí. Y luego también destacar también, sobre todo lo que ha dicho Juan A la niña, la niña, es mucha esa es una niña hostiable Y tal, pero la parte dramática de la niña Es la hostia Es
3: que la niña es hostiable por eso, de lo buena actriz que es Porque hay un momento, llega, llega el momento En que dices, me, me estoy creyendo que la niña Es así de idiota sí. Pero o sea,
0: está típica, el típico momento de histeria de la niña que está la tía llorando, en plan de... ¡Ah, José, qué, papá! Y yo estaba en plan de... ¿Pero es que lo hace de verdad? Es que parece que ahora es que mismo está... Que yo creo que le cogieron a la niña, metieron en el coche y no le dijeron que era una película.
3: <risa>
0: Empezó a rodar con ella, porque se pone a gritar y a, y a llorar. A Encima hace, hace tío cuando lloras es que te, te da como un hipó como de pequeño hipo. <risa> como que se le corta el aire. Es joder, que bien lo hace la cabrona, eh. Y pues la, la, tiene, eh, es básicamente la parte dramática de la peli residente la relación del padre y la niña porque el niño es más bien secundario por decirlo así esa parte dramática está muy bien construida está muy bien se nota sobre todo la evolución del personaje porque al principio bueno, comienza con la relación de odio y después se va con el tema de la bomba se unen un, se unen un poco más el padre y la hija y está muy, muy bien está muy guay pero lo dicho a mí la película me jode por eso por los, los, los fallitos de guión que quiero comentar en la parte con spoiler que es fallitos de guión y eso hay personajes que realmente me cabrean demasiado para que también, último, un último punto a destacar. La película, hemos dicho que pone muy nervioso, ¿vale? Porque la película es muy histérica. Es más, yo, yo cambiaría el nombre del desconocido al histérico, ¿vale? Porque Luis Tosar es el hombre más tranquilo de la película, pero el terrorista. Oh, Javi Gutiérrez es el más tranquilo. No, Javi Gutiérrez es lo contrario. Lo que que pegar el teléfono todo el tiempo. Carlos, ¿qué haces? Carlos, ¿qué haces? Carlos, ¿qué están haciendo? Carlos, a ver, cuéntame qué están haciendo. Carlos, Carlos, dime qué estás haciendo ahora mismo. Trataba de arrancarlo, Carlos. Es un poco así. Carlos, el, 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 el terrorista es un histérico. Que cojías que otro spoiler me parece. sin darme sí, cuenta que... Da igual, da igual. Eh, la niña es una histérica. El niño también es un histérico. La mujer de Luis Tosar es una histérica de cojones, de darle dos hostias bien dadas, ¿vale? El capitán de policía también es un poco histérico. Es como esta aplica todo el mundo está nervioso y, y, es, y es normal porque es eso, es, hay una bomba en un coche, te pone nervioso, pero es que es tan excesivo, que llegas a cabrearte, porque son cinco personas hablando a la vez, bueno, cinco no, cuatro personas hablando a la vez. Y es como, a ver, yo soy Luis Tosar, ¿vale? Me pone una bomba en el coche y tal, mis hijos están tipo torrándola por detrás hablándome de chorradas, que... pa' qué, es que se quemaba hace cuántos Cojo, yo me giro y digo, como no os calléis, os meto dos hostias. Estoy andando por teléfono con un señor, ¿vale? Os calláis de una puta vez. A que me levanto. A que me levanto. Quedamos la vuelta, eh. Me faltaba ese Luis Tosar, en plan, el típico padre cabreado de estoy andando por teléfono, callad de una puta vez, joder, que estoy andando por teléfono, coño. Que hay una puta bomba en el coche. Deja de pedagritos. Bueno, el momento en el cual llama a la mujer que no se les pone porque tampoco creo que es esto Llama a la mujer porque tiene que llamarla y tal Y decirle hay una bomba en el coche y todo el tema Y la mujer se pone en plan histérica de Ponme con la niña, ponme con la niña, ponme con la niña Quiero con la niña, quiero con, 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 con la niña Todo el tiempo así Le digo, ¿sabes qué? Te voy a colgar ¿Vale? En cinco minutos te llamo Y como me como hace decir la palabra niña Te vuelvo a colgar otra vez No estoy para no pa la chorrada Si hay una bomba en el coche No tengo tiempo de escuchar tus putos gritos de histérica Y tus gilipolleces ¿Entendido? Muy bien Hala, adiós y ya está y por mí decirlo que eso que si yo creo que os puede gustar y joder me estoy pidiendo ya que haga lo que queráis y a verla o no me importa la mierda
2: Aquí seguimos en Bad Señales, como no, para la parte con spoilers de la película El Desconocido. Los que os hayáis quedado aquí seguramente será porque ya la habéis visto o porque no queréis verla y queréis que os la resumamos. Y luego cuando acabéis os hayáis arrepentido de habernos escuchado porque resulta que queríais verla. Sí. <ríe> Pero bueno, vamos a empezar con lo importante. A ver, Sul, ¿qué no te gusta?
0: Bueno, va. Primero decir... En defensa de la película porque esto sí que es algo que todos llevamos un poco mosca porque el tráiler era un poco de spoiler sobre la peli sobre quién, quién era el malo
3: es un gran spoiler sí.
0: porque no hay que ser muy visto para detectar la voz de Javier Gutiérrez en todo el puto llamada de teléfono es decir es él pero lo bueno de la película es que no es el giro de la peli es decir no
2: claro es, a mí yo por eso a mí por eso no me jodió tanto porque es que aunque no lo saliera en el tráiler
0: uh -huh. se reconoce la voz de Javier Gutiérrez
2: cuando llevas bueno es una que,
0: claro, es que la, la idea que teníamos todos mentalmente, creo yo, cuando vimos el trailer, es que Javier Gutiérrez era un policía. Porque está. Eso es lo que, es lo que me confundía. <risa> sí, es que está también. con el policía y tal, y tú decías, vale, pues eh, debe ser un el típico policía que está el tiempo hablando con él, negociando, y es el, ne el típico negociador. Y, la, y luego al final el giro de ser que es el terrorista y todo el rollo, ¿vale? Que también decía yo, ¿cómo coño va a por teléfono? Y a, a, a ver, el, el negociador, pero bueno. Pensaba que sacara un, un giro de que se, se pierde la llamada o lo que sea. Pero no, incluso además. Eh, te meten un doble giro un, eh, que dura un, cinco, dura un minutillo y tal porque te hacen creer que es el hermano, ¿no? El momento en el cual te dices que dices, coño, el hermano es el terrorista, me cago en la puta. Y luego ves que habéis hablado acerca de él allí y es como, ¿quién coño es tú? Alta, ah, no es el hermano, vale, es mentira. Que aquí es donde dices tú, es uno de los primeros fallos que veo de guión, tú vas allí a una una redada policial y dices, soy el hermano del tío, y te dejan pasar sin mirar DNI ni mierda. Tú entra, yo, yo digo, soy el primo del tío, aporta ah, pues, en pasa a hablar con él. Soy soy su padre. Ah, pues venga, entra, entra, aporta la otra. Venga, ven, es allí. Aquí cada uno entra, o a sea, los cojones y tal.
2: Mejor no pedir DNI. Lo que pasa es que a lo mejor sí que a lo mejor falsificó los documentos, es que tampoco sí, lo sabemos ver, porque sí, no sí, lo vemos.
3: Sí, sí, se sabe porque luego salta la, la anti-explosivos y dice: Ninguno ha mirado los, las credenciales gilipollas. Tú dices: Vale, sí, aquí la policía es gilipollas y no lo ha hecho. Una lista pensada, la,
2: la española sí, la española sí, ¿no? O sea, no Nosotros estamos de acuerdo todos. ¿Qué?
0: Que la policía española es sí, gilipollas. Sí. Y el personaje de capitán, el que más todavía. Cuidado, cuidado, leí mordaza. <risa> Sí, sí, el, 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 el Capitán tiene dos Es que, claro, es lo que les digo, vamos a ver. ¿Por qué busca el, Aparte, a nivel de personaje... No falla de guión, sino a fallo nivel de personaje, ¿vale? Creo que el personaje del Capitán es un personaje demasiado imbécil para esta película, ¿vale? Porque para él la, 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 la opción más posible es la más rebuscada que es. Que tiene un teléfono y está contándose una trola de que está hablando con un terrorista y tal, de que todo tiene que ser mentira por cojones. Y dices, ¿por qué? Porque sí, porque es un tío muy inventiva y se inventa lo del teléfono para ver esto, ¿vale? Su hijo está estaría en el coche, ¿vale? Creo que he visto usar tipo de música que está preocupado por el hijo. También se puede decir que a lo mejor es un buen actor y está engañando al, al policía, ¿vale? O sea también para el personaje. Pero insisto el tiempo y con la ambulancia. Dices, no le voy a dejar pasar porque es un terrorista. A ver, si quiere llevar al niño a la ambulancia, al hospital, no me parece normal que te pongas a decir ¡No, pues corta las calles, que no salga! Si veo normal, que esto es lo que discutí con, con, con un compañero, con, con un amigo nuestro que es un lugar del cine, que me parece normal que no quiera sacar el coche porque no me parece normal que una bomba pase por, por, por Galicia, ¿sabes? ...que es lo que lo dice... ...yo no voy a permitir que un coche con una bomba vaya a por ahí circulando... Y ...dices vale... ...ahí tiene sentido que no dejes no dejes dar la vuelta... ...pero dejas de decir chorral de que es un terrorista porque no tiene sentido... es decir, ...incluso hay un momento en el cual... Eh, ...sacan al niño del coche... ...la niña hace este giro dramático... ...te de, de, de pones asiento de adelante... Y ahora sí si el capullo está, es el capullo de decir, yo he visto cómo ha agarrado a la niña y la ha puesto delante del coche. A ver, estaba artificial al lado y la niña está gritaba, papá me quedo contigo, papá me quedo contigo. ¿Por qué coño sigues insistiendo todavía aunque es un terrorista? Es que parece imbécil. O sea, ¿aún sigues insistiendo todavía que es un terrorista? la artificia tampoco tiene cojos de decir, mira, estaba yo delante, delante de la niña y la niña ha dicho que se quería quedar con el padre. No ha sido que la haya obligado, la, la haya agarrado y la, la ha puesto delante. Vale, eso es lo primero. Segundo, otro fallo que he visto de guión. El, el terrorista, como sabéis Le pone una, un localizador en el móvil ¿Vale? De forma que si el móvil sale fuera del coche Ahora sale a la bomba ¿Qué pasa? Que hay un momento en el cual se pide la señal de teléfono Ilustrosar, no sabemos por qué decide no de contarle a la policía lo del transmisor mete de simplemente guardarse el móvil ¿Tan, dificil, tan difícil le ha comentado a la policía No te puedo dar el móvil porque tiene un transmisor Y te lo doy, el terrorista se va a cabrear no, él decide coger el móvil y guardarse en el bolsillo y dice, no, no, no" y le dice a la niña, ¿por qué lo ha guardado o no? Porque si lo sacamos fuera, la liamos, pues díselo a la policía, sino. hay lo el televisor no, no te está escuchando. ¿Qué más da que lo digas?
3: Mm.
0: Eh, después, a, a, esto ya es más que algo que no me quedó claro. Porque aparece el abogado de la, de la familia también está, está metido en el ajo. También es, es Javier Gutiérrez, el abogado. Ahí te quedó claro, Imanol. No,
3: en
0: ¿Qué, qué un qué momento dice? en el cual le dice el abogado ha dicho que, 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 que tiene problemas con el juego y le dice dices no
3: y le dice, y le dice a la mujer no si no tenemos ningún abogado es decir, qué me estás contando no. le dice que no ten, que nunca ha tenido problemas con el juego exacto pero el abogado sí existe por eso yo me pensé que el abogado estaba metido en el ajo pero es que el abogado es el marido de, es el novio de ella, el Pff, de ella. claro mm, es el amante. amante no se llega a saber si lo es no se llega pero... a saber.
0: Están liados, sí. sí, por cojones. Y no sé, yo llegué a pensar, a menos esa parte, que, que el que, el, el, el que estaba en el ajo era el fangoteador también. Que el fangoteador que dispara a Luis Tosana en el brazo también era uno de los infiltrados, que
3: a parecer no. Es que, para mí eso fue un. Es que, para mí eso fue un fallo de plano. Porque te sacan lo del abogado, te dicen: el abogado nos ha dicho que tiene problemas con el juego. La madre salta ¿no? Mi marido nunca ha tenido problemas con el juego. Y el siguiente plano es el francotirador apuntando a Lustosal a la cabeza cuando la gente ha dicho que no le apunten, tú dices mmm, o el francotirador no es el abogado o el francotirador estará metido en el ajo. Y luego no hay nada de eso. Me parece que pensabas demasiado en aquel momento, ¿eh? Sí, a ver, es que, pero
0: también es una obligación que te hace pensar. Es decir, tienes que intentar un poco buscarle la amiga porque es un terrorista, es una situación de tensión y yo creo que hay que un poco decir, a ver qué está pasando aquí puede también el personaje el personaje de Jaime Gutiérrez que está el tiempo siguiendo a es que no sé, no sabemos si en ningún momento te deja claro si está siguiendo si está, si está siguiendo a, la, a Carlos o no porque todo tipo le pregunta qué está pasando qué pasa qué está pasando qué está pasando pero luego hay, hay veces que da, da, da a entender que él está viendo lo que está ocurriendo sabes porque está un poco en plan de deja la, deja estás ahora mismo en el banco tal deja esto en el parque yo estaré allí entonces está en el parque está viendo lo que está ocurriendo o no lo está viendo no me deja claro en ningún momento si está el, el, el personaje siguiendo luego de alguna manera, porque en fin, ahí vemos que es el, es el tío de la moto, como pensábamos, o está en un punto en concreto, o no, no, no tengo ni puta idea. A mí eso tampoco me deja muy... A nivel de que no me lo deja muy claro. ¿Y qué más tiene que mencionar? Uh, a ver, que ahora no me viene a la cabeza los personajes bueno, aparte que... Hay más, hay más partes que si sinceramente sigue diciendo que el capitán sigue siendo un imbécil, no me queda todavía claro que siga insistiendo que Luis Tassar es malo. Ah, también lo de la mujer. Que la mujer también es un poco imbécil. O sea, creo que la mujer conoce lo suficiente al marido para saber que nunca pondió una goma en el coche con sus niños. ¿Vale? La mujer pasa de, de, de defender al marido en, en ningún momento ante la policía, también porque se estaban divorciando, pero joder. Lo mínimo es esto. Y se pone a leer una carta diciéndole. Carlos, no lo hagas, no pongas una bomba en el coche una carta que le ha dado la policía para esto. Y dices, ¿pero de verdad tú te crees que tu marido va a hacer explotar el coche con sus hijos? Que tampoco te te hay ni, ni, ni ninguna motivación. Si el, si el marido fuese un capullo, fuese un alcohólico o algo, dirías, hay una motivación ahí, pero ¿por qué no tengo que creer que eres un terrorista? ¿Qué, tiene, ¿Qué motivación tiene este hombre para matar a sus hijos y, y poner una bomba? Que es medio árabe. No me queda clara, creo que es algo que falta en la película, que es un momento en el cual te expliquen por qué Luis Tosar es posible que pueda poner una bomba en un coche y hacer esto porque en ningún momento si tuviese una motivación clara decir que claro ese tío pega a, a su mujer este tío a sus hijos los trata muy mal dices, ah, pues la policía puede llegar a pensar que sí que la bomba ha sido él pero ¿por qué he pensado todo el tiempo si no tiene nada de especial este hombre no tiene ningún tipo de motivación que le haga pensar, a poner bombas ¿tú qué opinas? a ver a ver lo, la verdad problema es que como me has enumerado todas las
2: cos, todas las cuestiones no me voy a acordar de la primera que ya me has hecho.
0: posiblemente ahora me he parado joder <risa> Vale. La, pr la próxima vez me dices vale, lo, una y yo te contesto del, y vale, seguimos. Lo con lo de que Entra sigue siendo el hermano, pues dices tú, o mejor si sí que le pido el DNI, o falsificó la, lo que sea, la... o, o simplemente o le dijo sí yo porque tal, o le empezó a decir información que,
2: que él sabía porque había cotillado y se lo creyeron. Como no te enseñan la escena, donde él se cuela, no podemos saber una cosa u otra.
0: También, es decir, también es un poco de evaluación. Lo de la parte en la cual la hija se pone delante del coche y está la artificiera delante de, cuando ocurre esa escena, y luego va el otro y dice que ha agarrado a la niña y la ha puesto delante del coche. ¿Tú cómo me explicas por qué la artificiera no sea capaz, capaz de decirle, pero si está yo delante y de la niña está suplicando que haga con el padre? Porque la artificiera ya ha desistido de que el capitán es imbécil. Yo creo que sí. Ahí sí que te puedo creer. Mira, eso me vale. Porque creo que es como, compran. De, de todos los policías que hay... Bueno, de todos los policías no, porque hay muchos imbéciles. Me tiene que tocar el más gilipollas y cabeza que hay. Porque es como, no, no. Es un terrorista. Es un, teror, es un terrorista que pone una bomba no sé qué. Pero tío, serio. ¿De además, ¿no? además, yo creo que el,
2: además, el, el capitán yo creo que se siente amenazado por la presencia de la artificiera, que se nota un montón, que controla. O sea, la tía controla que te cagas. Lo controla todo y además está súper calmada. Y el tío, yo creo que el tío se siente como una mierda, porque es como esta
0: tía me está comiendo, <ríe> me está quitando el curro, y, se, y lo que hace es llevarle la contraria todo el rato. <ríe> que también, ¿a, ¿a ti qué te ha la parte en la cual de repente la niña grita en el coche mi padre es inocente o sé sea, que mira, y de repente dice el policía, ¿qué? ¿Qué ha dicho? Que nadie ha oído el
3: momento en el cual la niña ha dicho mi padre no es el terrorista. Sí, sí, pero en cambio el susurro del niño de papá, ¿por qué has puesto una bomba? Lo yo dios. ¡Ja, <ríe> Es
0: como, visto El niño ha dicho que ha puesto una bomba, pero en cambio la otra niña ha gritado pelado. Mi padre no sé qué ha puesto la bomba. Pues pasan de ellos, venga, a por culo. Que les den. A ver, son cosillas que sí que son un poco buscar las tres patas al gato, ¿vale? Pero personalmente en aplico película así, pues yo me prefiero un guión que sea que esté bien ensamblado, que digas, coño que no tiene ningún escape ni nada, pero tenía agujeros.
2: Es que precisamente, es que precisamente en, esta, en este tipo de películas es donde más difícil hay, que es que no haya agujeros.
0: Pero Bueno, yo tampoco soy eso, no soy experto en el guión y tal, pero creo que si, un poco, si lo lees un par de veces el guión y dices, vale, espérate, esto no tiene sentido, tiene que cambiarlo. A menos yo creo, o cuando ves la película montada, el tipo que se, que se monta la película y se vuelve a rodar escenas porque hay cosas que no tienen sentido, yo personalmente metería un
3: par de cosillas que diría, vale, esto hay que hacerlo, cambiarlo porque la gente no lo va a pillar. Y no sé, para mí, aparte de agujeros, para mí la película tiene un cráter enorme. Y el cráter es el tráiler. Es decir, eh, en el momento. Pero eso, no es culpa, pero eso no es culpa de la película. No, exacto. Eh, ahí no, no le doy la culpa a la película, le doy la culpa a la publicidad. pero o sea, la culpa es tuya por haber visto el trailer. Sí. <risas> y luego, pero en el momento en que pones el nombre de Javier Gutiérrez, que ya es uno de los famosos, grandes famosos de España como actor, y no aparece en minuto 30, dices, vale, Javier Gutiérrez, un personaje importante que falta en la película es el malo, tío. Y luego, el, el cráter para mí es eh, que la película desde el principio va con la intención de hacerte creer que el giro es que Javi Gutiérrez es el malo. que eh, to, Todo el rato ahí, porque que no, te, te intenta hacer pensar que no sabes quién es el, el del teléfono desde el principio. Cuando desde el principio, gracias al tráiler, se sabe que es Javi Gutiérrez. Porque si no, no te meten en el plano de, el motorista. del motorista. Porque yo cuando vi el plano del motorista dije, ¿para qué me lo metes? Y ya sé que no es él. Es que tienes que pensar que la, el guión de la película no se concibe
2: pensando en Javier Gutiérrez. Ya. O sea, es... O sea, la, o sea, tienen suerte de haber pillado a un actor súper bueno para, para hacer de malo. Porque el tío, en lo poco que se le ve y lo poco que tal te convence. Pero tú lo que tienes que hacer cuando escribes una película es no pensar que la gente sabe más de lo que debería. Porque si no, te puede, si no te puedes pasar de frenada y la gente a lo la, mejor la, la, la gente los entera de qué coño estás diciendo.
3: Ya, puede ser. Y luego tengo una duda que he pensado mucho rato en ella. El momento en el que está el compañero de trabajo ahí con su mujer que también tiene el coche bomba. Que Luis Tosar de repente acelera para joderle el sitio de parking a uno sin motivo alguno.
0: Sí, eso no lo entendí. No lo entendí. ¿Qué
3: quería hacer? ¿Qué, ¿Qué aparcar? ¿Para qué aparcar? No, es que yo tampoco me dio la impresión de aparcar porque si no se hubiese metido. A mí me dio la impresión de que también se pensaba que él era el asesino. Entonces le jodía el aparcamiento y así tenía que salir por si acaso lo oye por el móvil. Fue lo que a mí me dio la impresión. Sí, no, porque tú, tú, ¿tú, tú tienes que entender esa escena.
0: ¿Por qué, ¿A qué venía cuento lo del tío del coche? O sea, ¿qué del tío del... Yo lo que entendí es que Luis Tosar quería aparcar para dejar de obstaculizar el... Pero igual, que aparcas, ¿qué coño vas a hacer? Vas a hablar aquí todo pelado en medio de la calle. Oye, la bomba, no sé qué, no sé cuántos, ¿cómo lo llevas tú? Pues muy mal. Oye, pues molesta menos que estar, en mitad la, que estar en mitad de la carretera. Sí, sí, pero no me queda muy claro solamente eso porque... Y, 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 el el parking estaba lejos, no estaba muy cerca el parking del el tío. O sea, estaba al ah, quinto coño. Es como, y no te voy levantar el coche supuestamente porque está la, la bomba de presión. Pero no me ha quedado claro exactamente el por Y luego también otra, otra cosa que así si tú me puedes resolver. Esta es una pregunta creo que es clave que todo, creo que todo el mundo de esta época se, se, se hace la misma, la misma cuestión. ¿Cómo coño se hiere el niño? ¿Cómo coño no, se hiere el niño?
3: No Con metralla. Sí, pero ¿por dónde entra la metralla? Ya.
2: Es que el Con coche ya. está bien. hay un Si te has fijado en. en en el
3: parabrisas sí hay un agujero pero qué camino ¿qué sigue la metralla desde ese agujero hasta pierna pierna de pierna de la pierna,
0: pierna del de de niño pierna es un camino imposible no sé Juanga, o sea, es que, no soy físico no, o sea si ves, si ves que es un poco que, la, que, que el que está el niño está roto lo que sea pues te lo quieras creer yo solamente pensaba tengo que pensaba que el niño se meaba que me sangre porque lo tío está el niño, me meo, me meo, me meo, papá, tengo que hacer pis, y de repente veo que sale sangre en lugar de pis, y digo, pues, a lo mejor me da sangre y le ha dado un corte de riñón o algo por sí. ¿no? el estilo. Hasta ya la mejiga, ¿no? tío último que tío, tío, tío pensaba que, que, que me Yo digo, el giro va a ser que el niño tiene el cáncer de...
2: Es que sí. A ver, tienes que pensar. La posición del coche que explota está en el carril izquierdo. Sí. Y eh, esto sale a la derecha un poco atrás. Sí, sí. El coche explota. Eh, la metralla sale disparada hacia, el, hacia la parabrisas sí. hace una mujer en el parabrisas uh -huh. se va hacia el asiento trasero y le da la pierna al niño ¿qué hay más?
3: Pero ahí, ahí no, no, me, no, me, no me salen las cuentas, porque si el coche está en el carril izquierdo, el de sale será en el derecho, la explosión, la metralla tendría que ir dirección a la niña por el agujero que han no, hecho ahí
2: al, al, al o a lo mejor parabrisas. cuando atraviesa el parabrisas se desvía hacia un lado es que no lo sé no, yo no soy experto tampoco a lo mejor es un cristal o a lo mejor es un cristal de los coches de al lado que revientan a por a ver, la expansiva decir.
0: supongo que ahora mismo la gente que está escuchando este, este podcast eh, eh, si la película esto que yo la da igual está cagándose en Juan y en mí pero antes, eso nos preguntas qué más nos da? <risas> o sea, lo, lo que pasa es que pues estáis demasiado acostumbrados a que en las pelis de Hollywood post Matrix se sigan trayectorias de bala. <risas> a ver eh, yo, somos un poco porque en el cine pues no, a mí soy una, soy una persona que me gusta mucho reflexionar sobre el guión y ver, ver cosas que no me cuadran y tal yo, me, yo tengo esa capacidad de darme cuenta de esa mierda o sea, no, no puedo evitarlo yo veo películas y digo vale, esto no tiene sentido y con esta pues lo he pasado mal también porque estaba un poco, estaba un poco histérico por el tema de los putos que me ponía la, todo el mundo dando a la vez la escena de la niña y el niño hablando todo el tiempo y eh, como mucho que se llamaba el tío ¿No me acuerdo has el nombre de de Carlos hablando de Carlos, terrorista y no se sé callaba ninguno de los tres pues estaba los niños gritando, el puto terrorista gritando, y Luis está intentando hablar con todo el mundo a la vez. A ver, o sé sea que, espérate, un momento, y es como, Dios, que usted le daba a todo el mundo.
3: ¿Qué está pasando? Pero
0: eso es, que, eso es, eso es lo bueno de la película. Sí, 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 sí. Es, que, sí, sí. es, 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 es que, que... Es que eso es... O sea, yo por eso cuando acabé la peli...
2: O sea, yo estaba súper... Me, me También me, me estresé mogollón con esas escenas y dije, joder, qué buena es la peli, que me he rayado y me he metido en el personaje de Luis Tosar. Sí,
0: sí, no, que quede claro que esto, esto que he dicho no es un punto negativo para mí la película. Es, un, es, es, es una película... Es una cosa que te pone nervioso. Hay que avisarlo ya que te pone nervioso, pero que no es malo. O sea, no es... Es la intención de la película también y lo hace más realista todavía porque en esta situación así, todos reaccionaríamos un poco así. Mm. Pegando hitos como... También si fuésemos niños 14 dice, pues, ya gritaría, de 14-15, pues si te toman gritarían, van de papá, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Joder, no, que no Sería así. Pero es eso, que es una película que, que está... De, está de, para mí a lo mejor es, es decir que es demasiado realista, ¿no? sé si que si Se puede considerar un fallo eso, pero no. Es así. Es decir, hay escenas que te ponen muy en tensión. La, la mujer te pone muy, también muy nervioso por el tema ese de que te ponen a tipo en, en el móvil. No deja explicar las cosas. Tú ya lo sabes, pero sabes que quieres que se lo expliquen a ella y no hay manera que se lo expliquen a ella de ninguna manera. La puta niña va a escribir un WhatsApp y encima lo borra porque es imbécil. Es como, ¿por qué lo borras, joder? Envíe el puto WhatsApp. No, voy a jugar a mi padre, no se lo voy a enviar. <risa> y qué decir, de verdad, pues. Yo personalmente, si, si, el, si el cine hubiese si se va, se, se, estado vacío hubiese quitado un par de veces a la pantalla
3: sí.
0: ¿vale? tengo que decirlo hubiese quitado un par de veces un, par, un par, o que os calléis coño o unos cuantos a ver tú imbécil, cállate pues Juan yo estamos todo el tiempo en pan de Dios qué imbécil sí. tipo, nuestro comentario fue, nuestro, nuestro comentario clave que ha escalado al
3: capitán de policía como Dios que de retrasado mental ver, yo, cosa, cosa, ha habido cosas que me han gustado y cosas que no de la película las que no, la madre el capitán de policía <risa> Y cosas que sí, es la actuación increíble de Luis Tosar, la de Javi Gutiérrez, de la, la de la niña, y que esta película me ha hecho ver de que no soy capaz de ver películas que me ponen en tanta tensión. <risa> no está hecho su corazón para tanto movimiento. <risa> me, me, saca, me saca de quicio, tío. Sí, sí, sí.
0: Y también, también no hemos dicho nada de la, de la banda sonora, pero está, la película está bien. Es decir, está muy acompañada. No es una, una banda sonora muy destacable, pero está muy bien la, 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 lo que es la tensión. ¿eh? Cumple con su cometido que es el mantenerte ahí... Al pie del cañón. ¿Tú has estado tentando sonar o no? ¿Has visto algo así? Mm, para, a mí me
2: funcionaba. Te funcionaba. O sea, es, 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 sirve básicamente para complementar. ¿no? Es, no es Mad
0: Max fuera de la carretera, ¿sabes? <risa> ¿Y te faltan faltado una estrella a la cual aparece algo asomando una, una mano por, el, por en el agua o...? He dicho, espero que no haya poscréditos <risa> 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 <Que> Por <risa> favor <fico de risa> Esto ha acabado aquí <risa> 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 Y luego también hay que decir Que la <risa> película un, 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 que... un mensaje También reivindicativo con el tema de los Bancos y tal, de que son unos hijos De puta ¿No? ¿No habéis visto no, un poco eso? Sí, sí, bien, coño,
2: igual. claro, joder, el protas banquero. Sí, ¿sabes? sí, sí pero que sobre es se nota que cuanto...
0: También va un poco sí. relacionado con la crisis Buah. y tal, que el tema de los bancos que han, han, han jodido a gente y todo el tema, lo que es las inversiones tóxicas también, que también está muy de moda.
2: Y es que directamente no pensaba ni hablar del tema porque me parece algo súper obvio. Vale,
0: pues nada, pues no, pues me callo. <ríe> no más o sea,
2: o sea, el prot... en cuanto ves que el prota es banquero y que lo van a meter una bomba en el coche, y dices, vale, esto es ya por la crisis. Ahora, <risa> Otra cosa. Sí, <risa> o sea, a mí es lo que más igual me daba. Y lo que me gusta mucho de la peli es eso: de eso que la ten... no me esperaba estar tan tenso. Sí. <risa> Porque para una, una, un thriller lo que tienes que hacer es estar tenso. Si no, no funciona. Tos, tosarse como la peli
0: entera. Sí, es que es, que, es que la taza de yo la que consigue mantener tensión. Y veo que los, los Goya este año lo va a petar. O sea, desconocido por huevos, bastante de los gollas, sí o sí.
3: No sé si es mejor, sí. no sé si, no sé si mejor película, pero a nivel de, de, de actores, todos van a estar seguros. Mejor, me, me, mejor actor y mejor actor secundario, Javier Gutiérrez, y mejor actriz secundaria, la hija. O, o no, porque ya no votan, ya no pueden meter a niños, creo. No, meterán a la, a la Artificial, a lo mejor. Yo la metería, porque la tía está súper bien.
2: Y eso también, y a nivel de dirección, que es que en, de, cuando, en cuanto a realización de planos y demás, hay un montón de planos, secuencias, o sea, aparte de el primer coche que explota que estás en continuo que la cámara se gira y el retrocede luego la cámara se vuelve a girar el coche explota y tú te pegas un susto
0: cojones también hasta atreve en el
2: cine no me cago en Dios
0: todo es igual me cago en la
3: puta
2: eso quiere decir que está bien dirigida y que funciona
3: Sí, claro, luego para ser el para ser el debut de de la torre muy buena eso y, sí. y también el
2: eso lo que hemos dicho el despliegue policial con, que acaba con plano aéreo con helicóptero también sacada de rabo y hay unos sobre todo al final cerca del final de la película hay unos planos bastante largos de persecución del de, camión de policía que se pone al lado del coche de Luis Tosar o sea ya están ahí sí. un rato además sí
0: sí sí que dices ¿pero cómo me han dicho esto tío o se hay, hay que, que parar, cortar toda la puta calle para rodar esas escenas es ¿no? que hay un montón de cosas rodadas a huevo que están súper bien o sea, la, la escena que tú dices es algo que también que yo estaba viendo al principio y digo, ¿pero cómo coño, cómo coño han hecho esto? O sea, por supuesto han cortado una calle entera, pero claro, vamos, una calle sí, entera sí. es muy larga, ¿eh?
2: Sí, sí. Y, 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 tira, y también el, el momento súper macho de, del personaje de Carlos, cuando lo dispara el lo en el brazo. Ah, sí. Que va a marcha atrás, el coche se cae y le dice ¡Aguántate! ¡Del techo!
3: <risas> y yo pensaba ¡Hostia, qué puto amo! <risas> manos, arriba, manos arriba, las manos arriba! ¡Ja, ja, ja Ahora que, ahora que has dicho de los planos, hubo un plano que me puso también muy nervioso: que es el de la artificiera que está hablando por walkie o por móvil. Que la, la cámara da como seis vueltas alrededor suyo, o siete. Ah, y sí. Es, es un poco excesivo: dos o tres y vale. Sí, yo también lo noté: que ahí tampoco si, se les fue un poco la mano.
0: Venga, da vueltas y vueltas y vueltas. Sus curvas y sus
1: curvas. Porras.
0: Pero bueno, no es nada así. No, no, nada, nada, no. Que moleste nada demasiado, es decir, yo creo que si has llegado a esta parte ya, supongo que has visto la película, así que supongo que te das tu, tu opinión formada mentalmente. Y supongo que si eres una persona poco quisquillosa, hay, me darás a mi liderazgo a Juanga. <risa> Muy probablemente. Pero si no la has visto y has escuchado esa parte, así puedes verla. porque los giros, ya, ya, Os he puesto los mayores giros de la peli, pero creo que está, está tan
3: realizada y el ritmo está tan bien que tampoco vas a pedir a, a, a ti el dinero por haber sabido de qué va y si, si la habéis visto comentad porque por lo visto esta película trae mucha polémica sí al <risa> menos en el cine yo salí cabraete en su momento ahora estoy más tranquilo ahora me, lo hemos
0: reflexionado más aquí estoy un pero, poco más calmado. Al, al final te va a gustar más la segunda vez que la primera ¿eh? seguramente vez venir, que la me va a gustar sobre, sobre todo porque ya me he tomado un, un tranquilacil o una, una, una valeriana y estoy más tranquilito y el de, bueno ya está ya sé, que lo, ya sé que van a gritar todos a la vez ya sé que me, que me voy a cabrear pero tranquilo todo el mundo cabrear Cabrial. Sí, es que además
2: en las, las cosas de Bion, los apuntes de Ion que dices, yo creo que se, si se justificase todo, la película duraría el doble. Posiblemente. Es que también hay, a lo mejor, que o eres muy bueno y lo, lo explicas todo en dos planos o, o es todo el rato, bla, 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 bla. ¿Fue en eso? Pero, desconocido. Como, es eso, un desconocido thriller de, de señor atrapado en un coche que no puede salir, con actores muy buenos muy bien dirigido y si eso, si la, si la habéis visto y estáis de acuerdo o en desacuerdo podéis escribirnos en Facebook o en Evox y eso, recordad que la semana que viene haremos un repaso a Menábar a, a Shrek con <risa> Shrek su... su <risa> ¡Almenábar! A estrenada de regresión con Ethan Hawke y Emma Watson y supongo que aprovecharemos para hablar un poco de Abre los ojos, de Tesis vosotros, esas movidas
0: no, no, no tiene muchas películas así que será, será largo, digo corto ah vale, <risa> que no será largo exacto, es que no, ya estoy medio drogado con el sueño bueno,
2: pues eso, esperemos que os haya gustado el programa y nos vemos la semana que viene
0: acordaos de mirar debajo del coche si poner una bomba no seáis banqueros exacto eh, no sí, está bueno, fake. y
3: la europea
2: <risa> venga hasta la semana que viene hasta la semana adiós adiós
0: a